0: Welkom meneer Van Elk en ook uh, meneer Lemstra hier in aanwezigheid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor de gegrudebeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe de private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen zelf en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. Deze week zoomen we nader in op de beving bij Huizingen en de ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden. U was in die periode werkzaam bij de NAM als Development Lead Groningen Asset. Uh, meneer Van Elk, u wordt gehoord als uh, getuige uh, dat uh, verhoor zal met u ook onder Ede plaatsvinden. En u heeft gekozen de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. Ik verzoek u daarom even te gaan staan en mij na te zeggen dat beloof ik.
1: Dat beloof ik. Dan staat
0: u nu onder Ede, mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u zal worden afgenomen uh, door uh, de leden Kuik en Tielen... En uh, mevrouw uh, Kat zal mogelijk aan het einde van het ook nog enkele vragen stellen. Dat is helder voor u? Ja. Dan gaan we van start.
2: Oké, okay, meneer Van Elk, u bent uh, sinds, tweed, uh, sinds 1985 in dienst van Shell en sinds uh, 2009 bij NAM. Als development lead zorgt u voor de productiecapaciteit van het Groningen gasveld en de opslagen in Grijpskerk en Norg, dat die op peil blijven. Daarnaast heeft u na de beving in Huizingen leiding gegeven aan een onderzoeksprogramma van de NAM... ...na het ontstaan van de gevolgen van en door de gaswinning door geïnduceerde aardbeving in Groningen. In dit verhoor willen we het met u hebben over verantwoordelijkheden als, u, als de rol Development Lead... ...en de NAM-onderzoeksprogramma naar seismiciteit in Groningen. Wat was uw betrokkenheid bij het Groningenveld voor 2009?
1: Voor 2009 uh, had ik geen betrokkenheid bij het Groningenveld. Ik heb wel in begin jaren 90 bij de NAM gewerkt, maar dat was in Schiedam. En dat ging om de velden in West-Nederland. En uh, ik ben in 2009 bij de NAM gekomen. Dat was mijn eerste verantwoordelijkheid voor het Groningenveld.
2: Ja. Oké, okay. en uh, ik ga voor aan, u was Groningen Asset Development Lead. Wat houdt dat in?
1: Mijn voornaamste taak was om uh, de productiecapaciteit van het Groningenveld en de uh, opslagen, om die uh, uit te rekenen. En uh, die daalt natuurlijk met toenemende productie. En het was mijn taak om uh, projecten te identificeren die die capaciteit op peil zouden kunnen houden. En dan moet je denken aan het plaatsen van een compressor, het uitbreiden van een gasopslag, uh, dat soort projecten.
2: En waarom is dat belangrijk, dat dat op peil blijft?
1: Nou, wij deden dat, uh, wij deden met uh, GasTerra deden wij studies. Gastera bracht daarin uh, de kennis van de markt. Wij bragen in uh, de kennis van het Groningen Gassysteem. Ja, en uit die studies kwam dan welke capaciteit beschikbaar moest zijn, de NAM beschikbaar moest maken op lange termijn, ja, zodat wij uh, zeg maar ook in een koude winter iedereen konden beleveren al onze klanten van gas konden voorzien.
2: Ja. Um, en hoe vaak sprak u dan uh, met uh, de directeuren, de heer Van Leenput uh, en de heer uh, Schotman?
1: Um, de, uh, bij, vooral bij de grote projecten, zoals de uitbreiding van NORG, ja, hebben we iemand die heet de Decision Executive. Dat is degene die echte beslissingen neemt. En voor die uitbreiding van NORG en het plaatsen van een compressor op de schabuldencluster was uh, onze directeur Bart van der Leenput was, zeg maar, de Decision Executive. Mm -hmm. Dus die, uh, ja, die moest ik steeds om toestemming vragen om nieuwe, ja, nieuwe fases van het project in te gaan en hem uh, ja, te informeren hoe het project liep.
2: ja En, en de heer Schopman?
1: Uh, toen de heer Schotman kwam, waren deze projecten eigenlijk al afgerond. Okay. Ja, en waren de aardbevingen die hadden al zo'n invloed gehad op de productie van het Groningen systeem, dat uh, wij geen projecten meer deden om de capaciteit uit te breiden. Maar nou, Ik had wel regelmatig contact, maar dat ging dus zuiver en alleen over de aardbevingen. Okay.
2: Um, dan is het maart 2012 en dan presenteert u samen met asset manager Johan de Haan het Groningen Asset Revenge Plan, oftewel het businessplan voor het Groningenveld. Uh, en in dit plan gaat u ook in op de detectie van aardbevingen door gaswinning. Wat wist u in die periode van de relatie tussen gaswinning en aardbevingen?
1: Dat is maart 2012. Ja. Uh, eigenlijk voor de huizingenbeving uh, was mijn voornaamste taak dus die capaciteit. Ja, en daarmee was ik wel... Uh, uh, in mijn afdeling hadden we wel de kennis van de ondergrond van het Groningenveld... Maar van aardbeving en bodemdaling hadden we echt een aparte afdeling binnen de NAM. Die die kennis deed voor alle gasvelden in uh, Nederland. Okay. Dus dat was ja. zeg maar een, een service die aan de asset werd geleverd vanuit die afdeling.
2: Oké, okay. dus dat, dat was een aparte afdeling. Ja. Um, en die uh, hield u op de hoogte? Wat ja, daar was. werkten we mee
1: samen. Maar zij ja. waren degene die daar de kennis over hadden.
2: Ja, en, en uh, weet u nog wat daaruit naar voren kwam?
1: Zij maakte bodemdalingsberekeningen. Ja. ja, en um, dit was de periode dat uh, iedereen nog overtuigd was van een maximale magnitude van 3,9. Ja, en uh, dat aardbevingen slechts beperkte schade zouden kunnen uh, veroorzaken.
2: Ja, oké. Okay. Uh, dus het stond u wel uh, scherp voor de bril dat um, er een relatie was tussen de gaswinning en bevingen?
1: Ja, Op basis dat, van die dat was algemene kennis, ja. ja. Oké. Okay.
2: Na de beving in Huizingen uh, in 2012 uh, neemt u binnen de NAM het initiatief om een onderzoeksprogramma te starten. Na de aardbevingen. Uh, we komen straks uh, uh, uit op, op de inhoud van dat programma. Okay. Uh, maar wat was precies uw rol bij dat onderzoeksprogramma?
1: Nou, na de Huizingenbevingen was er echt een uh, stemming in de NAM van de Mouwen op stropen. En uh, ja, we moeten nu iets gaan doen met z'n allen. Dus dat was echt een actiebereidheid uh, uh, moment. En uh, na het vervallen van die uh, maximale magnitude van 3,9 was er echt een heel andere kennisbehoefte ontstaan. Ja, we moesten gewoon echt veel meer weten. En ik heb mij er toen voor ingezet om een studieprogramma op te zetten. Om dat zo snel mogelijk ook die, die onderzoeken en die datavergaring op gang te brengen.
2: Ja. Bent u dan, nou, hoe moet ik dat zeggen, de leider van dat programma?
1: Dat ben ik uiteindelijk wel geworden, ja. ja.
2: ja. Okay. En hoe groot was dat team waar u mee werkte?
1: Nou, in de NAM zelf was dat misschien tien of vijftien man. Maar uiteindelijk hebben 200 wetenschappers van over de hele wereld hebben meegewerkt aan dat programma.
2: Oké, okay. dus uh, tien of vijftien vanuit de NAM en uh, ja, u heeft uh, kennis vanuit alle hoeken uh, ja, de, uh, bijgevoegd of hoe gaat zoiets?
1: Nou, we hebben eigenlijk, uh, we zijn natuurlijk, hebben we natuurlijk eerst het uh, laboratorium van Shell zelf benaderd. Ja, ja dat is de, ja, de, de makkelijkste, dat is het dichtste bij. Ja, ook het laboratorium van uh, ExxonMobil in Houston uh, hebben we benaderd. Maar uiteindelijk is het bijna alsof we de gele gids hebben genomen van wetenschappers en uh, hebben gezocht naar de beste. Oké. Okay. En uh, ergens oktober, november hebben we de eerste wetenschappers benaderd. Dat was uh, Julian Bommer en Ian Main. Dat zijn uh, professoren in uh, Edinburgh en in Imperial College in Londen. Ja, en die kenden dan weer andere mensen en zo is dat gegroeid. Oké. Okay. Ja, We hebben even een storing
0: bij een van de microfoons. Okay. Uh, ik ga even ruilen met mevrouw Tiele, zodat we het vervol kunnen vervolgen. En dan gaan we in de pauze wel even kijken of we dat kunnen verhelpen. Okay.
3: Ja, excuses daarvoor. Uh, ik wil met u naar 16 augustus 2012. Uh, dat is de dag van de aardbeving in ja. Huizingen. Uh, het is de krachtigste beving tot dan toe gemeten... met een magnitude van 3,6 op de schaal van Richter. Hoe verschilde deze beving van eerdere bevingen in uw
1: beleving? Nou, het was duidelijk uh, dat de beving anders was gevoeld door de mensen in Groningen. Uh, ze hadden hem als krachtiger ervaren en ook als langer. Uh -huh. Uh, er was ook meer schade veroorzaakt. Dat was ook duidelijk meteen al aan de schademeldingen die binnenkwamen. En u zegt meteen al, naar welke tijdspannen moet ik dan denken? Oh, de, meteen de dagen daarna. Ja? Ja, het was echt de ochtend van uh, 17 augustus. Ik woon zelf in Assen, dus ik heb mezelf niet gevoeld. Uh -huh. Maar gewoon die eerste ochtend uh, ja, had de secretresse die, uh, die had burgemeester Rodeboog al aan de lijn gehad. Uh -huh. ja, Johan, de, onze asset manager, was op vakantie, maar er was ook contact geweest. Ja, en tijdens die dag... Um, uh, kwamen natuurlijk collega's tegen die in Groningen woonden en die vertelden over wat ze hadden meegemaakt ja. en hoe ze dat hadden ervaren. En,
3: en wat, wat voor woorden gebruikten ze om
1: dat te, te beschrijven? Nou ja, Dat ze wel uh, waren geschrokken, dat ze dat gezin kinderen uit bed, uh, uh, ja, in de woonkamer, uh, mensen kijken of de buren ook het licht, licht aan doen en dan de straat op en de mensen praten. Dat waren zeg maar de ervaringen die we hoorden.
3: Ja. Uh, kort daarna besluiten staatstoezicht op de mijnen om een eigen onderzoek te starten naar, die beving, uh, in, uh, naar de bevingen in Groningen. Uh, Hans de Waal en Annemarie Munten Bos van staatstoezicht hebben hier al over uh, verteld tijdens ja. hun verhoor. Wat vond u van hun
1: initiatief? Ik denk dat dat een heel goed initiatief is geweest en dat zij daar een uh, erkenning voor moeten verdienen. Ja,
3: was u verrast dat zij dat uh, initiatief namen?
1: De eerste keer dat wij daarvan hoorden was toen uh, Bart van der Leenput op bezoek was geweest bij SODM. Uh -huh. Wanneer was dat? Dat was uh, misschien een week, twee weken later. Ja, en toen zijn we natuurlijk zelf ook gaan kijken. Uh -huh. En toen uh, ja, met lezen en uh, iedereen verdiepen en ook de plaatjes die uh, Bart had meegenomen bekijken. Uh -huh. Bart van, de Wat van der Leenput? Bart van der Leemput had meegenomen om te bekijken kwamen we wel tot de conclusie dat ze een goed punt hadden. Ja.
3: Want ze constateren in september vrij snel, dus na die beving in Huizingen, en u vertelde daar net al over, maar dat de voorspelling over die maximale magnitude niet meer houdbaar
1: is. Ja, en dat was wel echt een hoeksteen van uh, de redenering rond veiligheid uh, voor Huizingen. Dus dat was een heel belangrijk iets.
3: Ja, en hoe beoordeelde u die bevinding, die conclusie?
1: Nou, we hebben natuurlijk eerst uh, uh, met de mensen in de afdeling die, die daarnaar hadden gekeken uh, rond de tafel gezeten. Uh -huh. ja, en het heeft denk ik wel een paar weken geduurd voordat we echt binnen de NAM... He, daar gaan we wat, wat gesprekken over en wat uh, vergaderingen over voordat echt het echt een NAM-positie is. Ja. Maar uh, ik denk dat uh, midden september dat wel echt het inzicht ook van de NAM was geworden. Ja, en u zegt uh, dat bespraken we met de afdeling. Kunt u een beetje vertellen hoe dat dan binnen de NAM liep? Oh, ik moest eerst natuurlijk naar hun toe om het rapport van KNMI op te halen en is goed te gaan lezen.
4: Mm -hmm.
1: ja, en zij zaten natuurlijk zelf ook. Uh, en uh, zij, wie, Dan bedoelt u? Mijn collega's, ja, okay. die waren dat natuurlijk ook aan het lezen en die waren ook aan het kijken van... ...ja, dat is toch niet zo heel solide als dat we hadden gedacht. Mm -hmm. en, en, en... en SODM heeft dus wel een punt. Mm -hmm. en, en wat
3: betekende dat dan voor de, uh, voor de NAM, die bevindingen?
1: Als allereerste voor mij betekende dat dat we een gebrek aan kennis hadden. Ja. Nou, dat er nu een heel andere behoefte aan kennis was ontstaan uh, uh, door dit inzicht. En, en wat was de reden dat NAM die kennis niet had? Ik denk dat we daarvoor hadden vertrouwd op het technisch platform Aardbevingen, waar SODM, KNMI, TNO, EZ en iedereen geregeld bij elkaar kwam en overlegde.
3: Mm -hmm. En u zegt vertrouwd op. Hoe, hoe, hoe werkt het tussen de NAM en het technisch platform?
1: Ja, ik ben daar zelf nooit bij geweest, uh -huh. maar uh, die kwamen vier keer per jaar bij elkaar en die bespraken uh, voortgang en de resultaten van onderzoeken die waren uitgezet door dat platform. Ja,
3: u zegt in dat platform zaten al die kennisinstellingen, ja. uh, maar toen SODR met die bevindingen kwam uh, moest, moest de afdeling, geloof ik dat u net zei, ook eens goed naar het rapport van de KNMI kijken.
1: Ja, we hebben alle rapporten die er waren relevant waren. En de, de, de plaatjes die we hadden gekregen van SODM, en we hebben natuurlijk die plaatjes ook zelf nagemaakt. Uh -huh. ja, uh, hebben we ja, heroverwogen die positie. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat SODM een goed punt had. Ja. En was
3: er in de jaren daarvoor nooit op die manier naar die informatie gekeken? Of hoe moet ik me dat
1: voorstellen? Ja, er was een, een, een brede consensus uh, voor Huizingen eigenlijk die doorbroken werd door uh -huh. dat uh, SODM-werk. Uh, en de
3: statistische sommen die gemaakt werden, waren die nooit eerder gemaakt?
1: Het was niet zozeer dat uh, er ingewikkelde statistische sommen waren gemaakt. Het was meer dat de data die beschikbaar was in de catalogus van aardbevingen door SODM op een andere manier was geplot mm -hmm. ja, en, en dat gaf nieuwe inzichten.
3: Ja, dus het was niet zozeer
1: een nieuwe kennis als wel een nieuwe manier om die kennis... Het was een nieuwe blik op diezelfde kennis, ja. Ja, op diezelfde data. Ja. Ja, dus ja. het was
3: kennis die nam op zichzelf wel in huis had. Ja. En wat was de reden dat daar nooit op een andere manier
1: naar gekeken was? Ik weet, dat niet. Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat iedereen uh, wou dat ze ja, voor SODM ditzelfde hadden gedaan. Ja. Ja.
2: Um, tot de beving van Huizingen in 2012 voorspelt KNMI een maximale magnitude van 3,9 op de schaal van Richter. Hoe interpreteerde u die maximale uh, magnitude in de periode um, voor de beving van Huizingen?
1: Ja, voor de beving van Huizingen uh, ging ik er gewoon vanuit dat dat een maximum was. Dus iets wat niet overschreden kon worden. Ja. En als je het rapport gewoon in detail leest... Ja, dan uh, staat daar toch iets anders. Mm -hmm. ja, daar wordt gesproken over een, een gemiddelde en een standaarddeviatie. Ja. Uh, gemiddelde plus een standaarddeviatie betekent dat je nog 15% kans hebt dat het nog groter is. Ja. En had je twee standaarddeviaties genomen, dan was ja, de kans veel kleiner geweest. En dan had je een 4,1 gehad, wat denk ik niet de situatie echt anders had gemaakt.
2: Nee. Uh, en, uh, klopt het nou dat u dat op dat moment toen niet zo scherp had? Dat, dat, dat er nog een... Uh... Nee, voor Huizingen opschot.
1: had ik die details niet. Nee. Uh,
2: nee. En wanneer kwam dat punt dat dat... Uh, nou, ja.
1: nou ja, toen we dus dat rapport gingen lezen nadat uh, Bart ja. van der Leepen terugkwam vanuit SODM. Ja, hoe verklaart u dat? Ik weet niet, maar uh, ik geloof dat uh, de staf van SODM uh, dit de, de tunnel heeft genoemd. Ja. Maar er was een bepaalde manier van hier naar kijken, een bepaald paradigma dat, uh, ja, dat een brede consensus had ja. door al die partijen heen.
2: Want uh, we, we hadden ook in een eerder verhoor uh, de NAM-directeur, uh, meneer van der Leenput, uh, die ook aangaf uh, dat hij uitging dat het een maximum was, die 3,9. Uh, en de NAM gaat ook uit natuurlijk van, van uh, de kennis van uh, KNMI, is mm -hmm. uh, wat hij zei. Het stond wel in dat rapport. Hoe kan het nou dat dat dan bij de NAM niet scherp het bij Ik denk dat, bij alle de partijen,
1: dat alle partijen eigenlijk vasthielden aan die 3,9. Ja. Yeah. Nou, ik was op dat moment natuurlijk niet een, uh, Ik was wel iemand die veel wist van de ondergrond van het Groningenveld. Ja. Maar aardbeving en bodemdaling uh, nee. ja, waren eigenlijk niet daar een deel van. Nee, maar dat zat
2: bij dat andere team wat daarin ja. gespecialiseerd was. Maar weet u of die dat scherp hadden?
1: Nee, het was voor ons allemaal... Nee. Uh, de, de, ja. <laughs> we gingen dat rapport lezen en uh, we hadden allemaal die... Oh, ja. Ja.
2: Um, het KNMI gaat er bij de voorspelling van uit dat de Groningse bodem stabiel is en niet voortdurend verandert. Onderzoekers noemen dit stationair. En daarnaast is de voorspelling over de maximale magnitude gebaseerd op gegevens van alle gasvelden in Nederland. Wat vond u van de onderbouwing en de voorspelling van het KNMI?
1: Ja, ik denk dat uh, over het woord stationair wat verwarring is. Uh, aan de ene kant heb je stationair in de zin dat iets verandert over tijd. Ja, en dan zijn de aardbevingen in uh, Groningen duidelijk niet stationair. Want we hadden eerst geen aardbevingen, daarna... Kwamen er in begin jaren negentig enkele aardbevingen en het nam toe. Ja, dus in die zin is het niet stationair. Maar ik denk dat in uh, sommige uh, sprekers die het woord stationair hebben gebruikt, dat in een andere zin hebben gedaan. Hmm. Ja, je hebt namelijk een verhouding tussen de aardbeving in een kleine magnitude klasse ja, en een grotere magnitude klasse. Ja, dat wordt vaak aangeduid met de Gutenberg-Richter-relatie. Ja, en die verhouding tussen kleine aardbevingen en grotere aardbevingen, mm -hmm. die is over de loop van het veld niet veel veranderd. Nee. En die was dus stationair. Mm -hmm. ja, en je moet dus, wanneer dat woord wordt gebruikt, steeds denken, gaat het over het aantal aardbevingen in de tijd? Mm -hmm. Of praten we over de verhouding tussen de kleine en de grote aardbevingen? Ja. En daar zit verschil in? Nou ja, in de tijd is duidelijk niet stationair. Ik denk dat niemand nee. dat ooit heeft, dat heeft beweerd eigenlijk. Nee. Of nooit, geen technisch iemand dat ooit heeft beweerd. Nee. Ja, het is die verhouding tussen de kleine en grote aardbevingen waar mensen dat woord hebben gebruikt.
2: Ja. Um, en dan nog op het punt uh, dat er een voorspelling werd gedaan op basis van de gegevens van alle gasvelden in Nederland. Um, wat vond u daarvan?
1: Dat was voor mij het meest uh, belangrijke punt om... ...die 3,9 te gaan betwijfelen. Ja. ja, want je hebt nu een situatie waarin je een heel groot veld hebt... ...waar je hele lange breuken hebt... Ja, ...die dus ook een grote aardbeving uh, in zich kunnen dragen... ...en je hebt daarbij heb je heel veel kleine velden die misschien... Ja, ...het Groningenveld, laten we zeggen, is een typische lengteschaal is dus 30 kilometer... ...en een uh, klein veld is misschien drie kilometer al ja. groot. Ja, daar zijn de breuken dus ook maar drie kilometer lang... ...waar ze geladen zijn, waar ze onder spanning staan door die productie... Dus je hebt nu een verzameling van kleine velden met een kleine M-max... ...en Groningen met duidelijk een onbekende, maar grotere M-max... ...in één verzameling gedaan. Mm. Ja, en en ja, Ik had er op dat moment eh, niet echt veel verstand van... ...maar ik vond dit het eh, meest aansprekende punt voor mij... ...om te zeggen, ja, hier is iets aan de hand.
2: Ja. Um, die voorspellingen en die aannames die Kanemie doet... Uh, ...blijven lange tijd ongewijzigd en worden algemeen geaccepteerd... Um, hoe verklaart u dat deze situatie tot Huizingen uh, bleef bestaan?
1: Ik denk dat dat die tunnel was die ja. ook is beschreven door, uh, door de medewerkers van SODN. Ja. U vertelde het
3: net al hè, dat sinds de jaren negentig uh, aardbevingen zijn en ook bekend is dat die schade uh, veroorzaken aan, uh, aan woningen onder andere. Um, Waarom denkt u dat NAM nooit voor 2012 onderzoek deed naar het voorkomen en beperken van aardbevingen en de daarbij behorende schade?
1: Ja, dat, dat gaat weer terug naar dat TPA-overleg. Ja, waar de gezamenlijke mijnbouwondernemingen, TNO, KNMI, SODM en EZ, vier keer per jaar bij elkaar kwamen en dit soort dingen bespraken. Ja. Daar was die consensus ja, en daar heeft NAM helaas niet uh, ja, door, ja, doorbroken. Uiteindelijk heeft SODM dat gedaan. Ja.
3: En wat, 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 wat kunt u de, de consensus beschrijven? Wat, wat, wat voor een, um, verwachting daar dan omheen zat?
1: Nou, de consensus was dat we met een 3,9 uh, lichte schade, de maximale consequentie was van een aardbeving. Ja. Dat was de, de, de hoeksteen van, uh, ja, van, van, die consensus. van de kijk op de aardbeving in die tijd. Ja.
3: In december 2009 krijgt NAM een verzoek van Staatstoezicht om nader onderzoek te doen naar aardbevingen in het Groningenveld op basis van een studie van TNO. Ja. Uh, Johan de Haan stelt in een brief aan het Staatstoezicht voor om dat in 2012 te gaan doen. Want dan is er een nieuwere versie van het uh, ondergrondmodel, uh, het Groningen Field Review uh, van 2003, dat dan herzien is. En uw paraaf staat ook bij die, uh, bij die brief. Waarom gebruikte NAM uh, niet het oudere? dus het eh, al bestaande ja. Groningen Field Review, om onderzoek te doen?
1: Ja, er was een, uh, een model uit 2003 ja. en uh, niet eens alle breuken die zichtbaar waren op de seismiek waren onderdeel van dat model. En bovendien waren alle breuken geïnterpreteerd als verticaal. Je kan dus echt praten over een kaart, ja, mm -hmm. want de breuk werd gezien als verticaal, wat fysisch niet zo is. Nee. En daarom was die kaart totaal ongeschikt voor het uh, soort onderzoek dat uh, TNO voorstelde te doen. Ja. Wij waren op dat moment bezig met een Groningen Field Review. Dat was ook ter ondersteuning van het winningsplan. Ja, een winningsplan staat, bestaat uit principe uit twee delen. Het een is effectieve winning. Ja, en het ander is uh, de invloed op de omgeving, dus aardbeving en bodemdaling.
5: Ja.
1: En in het winningsplan 2007 uh, was er zware kritiek geweest op dat deel effectieve winning. Ja, dat was het idee dat het moeilijker te winnen gas uit het Groningenveld... ...dat daardoor de NAM niet genoeg aandacht aan was besteed. En van wie was die kritiek gekomen? Van TNO. En via TNO uh, had EZ dat als kritiek geleverd op dat winningsplan. Ja,
3: omdat inderdaad nou, het, het deel van het onderzoek dat ging over, eff, over effectieve winning
1: eigenlijk liet zien dat daar... Nou, dat, dat daar het idee was dat de NAM tekort was geschoten... ...in laten zien hoe je de moeilijk winbare gasvolumes in het Groningenveld, hoe je die wint. Ja, en naar aanleiding van die kritiek hadden wij een field review opgezet, die heette mm -hmm. field review 2012 ja, en uh, het was staf in mijn afdeling die die field review deed ja, en aanleiding van die brief kregen wij dus de opdracht, die field review die was al uh, aan de gang, kregen mm -hmm. wij de opdracht om een veel betere breukenkaart te maken. En ook een breukenkaart die de helling van de breuken en de vorm van de breuken zou laten zien. Zodat die geschikt was voor uh, geomechanisch onderzoek en onderzoek naar aardbevingen.
3: Ja. nu zegt de, de field review uit 2003 die er lag. Hè, er waren niet alle breuken op en de breuken waren
1: niet goed uh, in kaart gebracht, zegt u ja, eigenlijk? De ze waren verondersteld verticaal te zijn. En, en dat zijn ze niet. Nee. Dat is gewoon een aanname die het makkelijk maakt om zo'n kaart te maken. Ja. Um... Toch had u niets anders om handen zeg maar, dan die Groningen Fields Review uit 2003 om nader onderzoek te doen? Wat is dan de reden om toch maar, niet met dat... Omdat je, als je aannemt dat je verticale breuken hebt, dat het zo niet realistisch is dat je de onderzoeken die TNO voorstelde, die kan je met die kaart gewoon niet doen. Ja.
3: Dus u zegt we wisten gewoon dat die informatie echt onvoldoende was om onderzoek uh, ja, te dat doen?
1: dat was ook de consensus ja. met SODM. Ja.
3: En u zegt uh, in 2012 zou die nieuwe review uh, klaar
1: zijn? Midden 2012 hadden we geschreven. Ja, welke uh, mogelijkheden waren om dat te versnellen? Want... Uh, je moet zich voorstellen dat we daar met een team van vijf, zeven man aan hebben gewerkt. Ja, en dat ook vanuit de NAM-organisatie mensen die zeg maar, speciale ervaring hadden, meekeken uh -huh. hoe we dat deden. Uh, ik denk niet dat dat veel sneller had gekund.
3: Ja. Maar in 2007 komt er dus kritiek op. Naar aanleiding daarvan mm -hmm. moet er een nieuwe kaart komen en dan duurt het toch nog tot 2012 voor die nieuwe kaart erin.
1: Ja, het, het Groningenveld is enorm groot. In dat model zitten 350 putten. Ja, er zitten tientallen kilometers boorgatmetingen. We hebben vier kilometer koordata. Al die data die moet uh, geassimileerd worden en samengebracht worden in het model. En zeker met die breukenkaart wouden we de grenzen opzoeken van wat mogelijk is... met de software en met computers en met, met de mogelijkheden die we toen hadden... Ja, om die beste breukenkaart te maken. En dan, ja, dat, dat heeft tijd nodig en dat heeft ons twee jaar gekost. Ja. En was
3: nam de enige die die field review kon doen?
1: Ja, ik denk van de andere partijen die betrokken waren bij het aardbevingendossier... waren wij de enige. Ja. En het duurde zo lang als het duurde,
3: zegt u? Het ja, is een
1: enorme opgave en dat heeft twee jaar gekost. En ik denk dat dat een redelijke tijd is, een snelle tijd is om dat te doen. Ja.
3: En, en u zegt ook de kaart van 2003 was gewoon echt ongeschikt. Om te Totaal gaan. ongeschikt, ja. Um,
2: na de beving uh, in Huizingen wilt u een onderzoeksprogramma opzetten... Uh, om meer te weten te komen over de aardbeving door de gaswinning. Waarom nam u dit initiatief?
1: Het uh, was augustus, er waren een paar mensen op vakantie... Ja, en Johan de Haan, onze asset manager, die was vol energie om die schade op te pikken. En ik heb toen gedacht, nou, dit ligt mij wel, uh, hier ga ik mij op storten, dit moet ja. gewoon gebeuren. Mouwen opstropen en aan de slag. Uh, we hadden al een vergadering met SODM in de boeken staan van uh, eerder. Ja, dat was april, toen, toen was ons breukenmodel af. Dat hebben we toen ook met, uh, aan hun aangeboden. Um, zij hadden er toen geen interesse meer in. En na nou, de huizing en hebben we dat wel met hun gedeeld. Toen kregen we een nieuw verzoek en toen hebben we dat meteen gedeeld. Uh, en uh, ja, daardoor zat ik in die flow. Ja. Ja. En uh, ik dacht van ja, hier moet iets gebeuren. En, uh, U voelde de urgentie? Ik, ja, om, ik voelde de urgentie om, uh, en ik heb me daarop gestort. Ja, ja. En hoe
2: werd er uh, nagekeken vanuit dat team wat gespecialiseerd
1: was? We hebben heel goed samengewerkt. Oké. Okay. Ja, het was echt dat wij dat, uh, mensen maakten daar wel eens grapjes over dat als we op een vergadering kwamen, dat we altijd naast elkaar zaten. Okay. En altijd uh, Want het was overal niet, samen op afgingen. Het
2: was niet gek dat u als eerste dat uw vinger opstak van ik ga aan de slag en niet, uh, nou ja, een nee, team ik dat, dat, dat gespecialiseerd
1: dat, was? Ik, dat heeft daar net al op geduid, denk ik. Uh, door die uh, projecten die we hadden gedaan uh, van compressoren installeren en uh, UGS uitbreiden... Uh, wist ik zeg maar, de weg in de nam om uh, een project op te zetten en geld los te krijgen en dingen te gaan doen beter dan de mensen in die groepen. Dat hadden dus complementaire uh, zeg maar, uh, kennis. En, uh, ja. Hoe
2: kan dat dat, u dat, uh, uh, nou ja, dat, dat u wist hoe u ook de, de centen los moest krijgen voor dat Nou,
1: Omdat we dus die UGS hadden uitgebreid. Dat is wel een groot project geweest. Ja. Ja, uh, dat heeft 800 miljoen gekost. En dat is in fase gegaan. Dus we moesten elke keer opnieuw ja, een nieuwe fase uitwerken van die uitbreiding. En opnieuw naar onze directeur toe.
2: Ja, en, ja, en UVS vragen... is underground storage?
1: Ja, de voor on... de kijker. Ja, sorry, ja. 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 Dat is de ondergrondse gasopslag in Norg. Ja, ja oké. Okay. Dus we hadden wel complementaire uh, kennis en ja. uh, capaciteiten. En, uh, en we wisten dat die, uh, uh, die meeting van 10 oktober. Ik denk dat het 10 of 15 oktober was met uh, S.O.D.M. in de boeken stond. Die, stond. die was al afgesproken in april. Ja. En het was echt ons idee dat we op die vergadering niet aan konden komen met uh, een halfzacht verhaal. Daar moesten ja. we wel echt uh, laten zien uh, dat we de energie hadden. En uh, de boodschap die zij uh, hadden afgegeven, te hard hadden genomen en daarop hadden gereageerd, geacteerd. Ja. Dus we hadden toen nog niet echt een studieplan, maar we hadden wel uh, een tabel, zeg maar, met... Uh, ja, met acties die we zouden kunnen nemen. En een van die er meteen al in stond was de uitbreiding van het uh, seismisch monitoringnetwerk.
2: Oké. Okay. Uh, wat, wat was er gebeurd als u niet het initiatief had genomen om dit onderzoek op te zetten?
1: Nou, misschien was er dan iemand anders geweest die dat had gedaan, maar ja. dat weet ik niet. Ik zat, omdat ik kennis had van de Groningse ondergrond, was ik misschien ook wel in een betere positie om dat te doen dan anderen.
2: Ja. Zei van, er stonden ook een aantal acties al wel op dat lijstje eh, om, om met de SODM te bespreken. Eh, kunt u nog een aantal meer noemen?
1: Ja, we zouden een aantal putten gaan boren. En dat gaf de mogelijkheid om nieuwe boorgatmetingen te doen, die ook belangrijk waren voor aardbevingen. En je kan dan kijken naar het spanningsveld. Ja, op de plek waar je die put boort ja, mm -hmm. in het reservoir, dat is belangrijk. Mm -hmm. um, we hebben ook... Um, wat, waar... wat,
2: wat, 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 wat kan er met uh, die informatie over het spanningsveld, wat, wat kunt u daarmee?
1: Nou, dat is, uh, dat is een uh, belangrijke uh, beginvoorwaarde voor het doen van geomechanische berekeningen. Ja, dus als je berekeningen wil doen aan hoe breuken zich gedragen, mm -hmm. dan moet je natuurlijk ook de spanning op die breuk ja. weten. En dan de beginspanning is dan heel belangrijk. Ja. Um, we hebben ook, uh, er waren nieuwe, he, de, de, de meeste van onze putten zijn uit de jaren 70, 80 uh, of 60, 70. Dus nu konden we hele nieuwe uh, boorgatmetingen doen, waarbij we ook de, uh, de snelheid waarmee mechanische golven door de bodem bewegen, ja, dat we die konden meten. Dat waren nieuwe instrumenten die waren net ontwikkeld. En uh, we hebben dus van het reservoir tot het oppervlakte hebben we in, een aantal van die, of in al die putten, maar twee putten, uh, hebben we die, uh, dan die snelheden gemeten. Ja, je hebt een, 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 een drukgolf en je hebt een afschuivingsgolf en die wil je beide meten, want die zijn beide belangrijk voor aardbevingen. En uh, die hebben we gemeten en zo stonden er dat soort acties in die tabel.
2: Ja. Um... Dus u, u doet ja, allemaal acties, uh, metingen, uh, berekeningen, om, om uh, uh, de aardbevingen beter te kunnen inschatten?
1: Ja. Um, en om een basis van data te creëren om onderzoeken te kunnen doen.
2: Ja. En zitten er ook acties bij om, om al iets te doen aan, aan het beperken van, van, van bevingen?
1: Um, er zaten wel al acties in die gingen over gebouwen. Het beperken van aardbevingen, uh, denk ik dat we in oktober daar nog niet waren. Dat, dat is echt... Uh, dan praten we over november, december.
2: Ja. Hoe kan dat, dat dat toen nog niet uh, aan, de, aan de orde was? Te weinig data? Of?
1: Nee, we gingen een proces van in september... Uh, uh, tot de conclusie komen dat een hoeksteen van het veiligheidsbeleid niet werkte. Ja. Tot, uh, oh, we moeten onderzoeken doen, we ja. hebben een enorme kennis uh, tekort nu. Mm -hmm. ja, tot, uh, ja, dat was een, een proces dat heeft een aantal weken geduurd. Ja. En die onderzoeken waren voorwaardelijk voor, voor, voor andere acties ondernemen? Het waren onderzoeken en uh, datavergaring die de basis waren voor verder onderzoek, ja.
2: ja. Okay. Um, was het nou moeilijk om dat uh, onderzoeksprogramma van de grond te krijgen?
1: Johan de Haan was heel erg uh, ondersteunend. Uh, dus toen we dat konden op 10 oktober presenteerden aan SODM, toen wisten we ook dat we de budgetten hadden en ja. dat we het ook waar konden maken.
2: Oké. Okay. En was er nog betrokkenheid van, van de aandeelhouders, zoals nee. de Exxon of Shell?
1: Nee, dit ging allemaal veel te snel.
2: Nee, oké. Okay. <laughs> Werden die achteraf dan geïnformeerd of hoe gaat zoiets?
1: Ja, op een bepaald moment hebben we dus een studieplan geschreven ja. en dat hebben we aan hen opgestuurd uh, met het, uh, het, het, uh, ja, de boodschap dat we dit gingen inleveren bij SODM. En dat op het moment dat je het inlevert bij SODM is het natuurlijk een, een belofte. Dan heb je ja. dan, dan heb je weer gecommit om dat ook te gaan doen, dat is duidelijk. Ja.
2: En, en kreeg u daar dan nog wat op terug? Of?
1: We hebben over de hele periode verschillende um, studieplannen geschreven, elke weer ambitieuzer dan de vorige. Mm -hmm. En uh, we hebben eigenlijk alleen maar positieve commentaren teruggehad van uh, beide uh, aandeelhouders en van de EBN. Uh, en als er commentaar was, was het meer in de trant van, oh, dit is heel erg uh, ambitieus. Ja, zou je niet eerst een pilot doen om het uit te proberen? Okay. Ja, spring nou niet meteen in het diepe. Uh, <coughs> ja, maar dat was eigenlijk het meest uh, vergaande commentaar wat we hebben gehad. Ja, Voor de rest en... was iedereen heel positief en was het commentaar... ...erg technisch en erop gericht om het onderzoek beter te maken.
2: Het ging, het ging niet over financiën?
1: Nee, we waren natuurlijk gewend dat elk dubbeltje werd omgekeerd... ...en yeah. plotseling uh, okay. was dat een stuk relaxter. Ja.
2: En, en u gaf net aan, er waren een aantal commentaren. Het, het, ...het is heel breed, ik begin al nou met een pilot. Deed u ook wat met, met die commentaren?
1: Ja, ja vaak uh, we waren, er waren onderzoeken die waren nog nooit in de wereld eerder gedaan... ...en dat was inderdaad heel ambitieus. Yeah. En dan is het denk ik inderdaad goed om eerst goed na te denken... Hoe je dat gaat opzetten.
2: Ja. Ja. Hoe, hoe verhield dit onderzoeksprogramma zich nou tot eh, het onderzoek van stadstoezicht naar Huizingen en de onderzoeken van Kamp, eh, minister Kamp, in januari eh, 2013?
1: Ja, dus uh, dit onderzoek is uh, na 2013 twee van de onderzoeksvragen geworden van minister Kamp. Ja, vijf en zes. Er is toen een technische begeleidingscommissie ondergrond opgezet ja, en die keek naar twee van de veertien vragen. En, en het onderzoek is eigenlijk twee van die veertien vragen geworden.
2: Oké. Okay. Uh, dus het, daarmee werd het onderdeel van uh, de onderzoeken die zijn uitgezet ja. uh, door de minister?
1: Ja. ja. En het werd dus begeleid uh, door die TWO en door de toezichthouder SODM.
2: Ja. En hoe was de relatie um, uh, met het KNMI uh, in die tijd?
1: Uh, ja, heel goed. Ik Samenwerking of... Ja, KNMI uh, doet zijn eigen onderzoeken. Hè. Op zich uh, werken ze niet uh, binnen het NAM onderzoeksprogramma. Zij doen hun eigen ding. Mm -hmm. um, wij betalen ze wel voor het onderhoud van het netwerk en voor het uh, behandelen van de data uit het netwerk, maar dat is de enige uh, financiële link tussen yeah. uh, KNMI en ons. En uh, ze doen echt hun, hun eigen onderzoek. En sommige van die onderzoeken waren echt heel waardevol en uh, zijn ook uh, opgenomen in ons werk. Want de resultaten daarvan zijn ook opgenomen in ons werk.
2: Ja. En uh, dan, dan ook nog de vraag, want we hebben een aantal... Uh, volgens mij was het ook het voor van de heer Van Leenput uh, die aangaf... Uh, uh, nou ja, we, we, we leunden op, ook op de kennis van KNMI... Uh, Waarom wilde u in het onderzoeksprogramma naar Huizingen uh, direct contact met het KNMI vermijden?
1: Dat is omdat op 10 oktober uh, ES, uh, SODM bij ons kwam. Ja. Ja. En uh, daar zijn een aantal gesprekken geweest. En een van de gesprekken was, uh, dat heeft u ook kunnen zien in het, in het uh, verhoor van Jan de Jong. Ja, wat is de positie van KNMI? Ja. Ja, die moest duidelijk worden afgebakend. Mm -hmm. ja. En uh, het was duidelijk dat uh, SODM vond En trouwens, ik denk dat KNMI dat ook vond en wij ook, ja, dat KNMI een onafhankelijk onderzoeksinstituut is en dat mm -hmm. uh, zij pu uh, publiceren uh, rapporten met kennis en daar kunnen wij kennis van nemen en iedereen, maar yeah. uh, dat, is, dat is ook hun positie. Ja, yeah. dus uh,
2: naar aanleiding ook van het gesprek met SODM uh, uh, besloot u van, nou, dan, dan moeten we afstand houden tot het KNMI.
1: Nou, het KNMI zat in het uh, technisch uh, begeleiderscommissie ondergrond. Ja. Yeah. Dus we zagen hun in al die workshops en overal waren zij daar net als TNO en net als SODM, ja. waren ze daar gewoon aanwezig, maar ja, als een individuele contact. partij.
4: Ja.
1: Ja. No zij zijn niet onderdeel geweest van ons studieprogramma, hebben nooit nee. een studie gedaan als onderdeel van het studieprogramma, uh, hebben echt hun eigen onderzoeken gedaan op eigen initiatief, uh, zonder enige NAM of medewerking van mensen die werden betaald door NAM of wat dan ook.
3: Een van de doelen van het onderzoeksprogramma is om de relatie tussen de magnitude van een aardbeving, de duur, de frequentie, de grondversnellingen en de mogelijke schade beter te definiëren. Ik zie u knikken, dus u ja, dat... herkent dat. Ja. En om dit te onderzoeken breidt Nam samen, samen met het KNMI het meetnetwerk eh, fors uit. Hoe belangrijk was dat meetnetwerk nou voor het inzicht in die gevolgen van aardbeving eh, door gaswinning? Ja,
1: het, uh, het idee was dat KNMI dat meetnetwerk zou gaan opereren. Maar dat wij in een betere positie waren om dat snel aan te leggen. KNMI is een, een, kleine, een klein team. Uh -huh. En wij hebben natuurlijk allerlei operationele afdelingen die kunnen helpen bij het aanleggen van zo'n netwerk. Dus wij waren beter gepositioneerd om dat te doen. Zij hebben ons uh, verteld welke meetapparatuur erin geïnstalleerd moest worden. En we hebben gesprekken gehad. Ja, hoe, je, hoe, hoe dicht je dat netwerk wil maken. En in uh, Amsterdam in het lab zijn ook berekeningen gedaan. Hè, wat dan de kleinste magnitudes zijn die je nog kan meten. Mm -hmm. uh, dat is allemaal gedaan. En uh, uiteindelijk hebben wij dat aangelegd. En uh, is dat voor een euro verkocht aan uh, KNMI. En sindsdien betalen wij elk jaar wat meer om het netwerk te onderhouden. En u zegt uiteindelijk, want
3: KNMI doet in 2008 al een voorstel bij NAM om het ja. netwerk uit te breiden. Um, maar het wordt pas in 2014 uitgevoerd. Waarom duurde dat zes jaar?
1: Nou, het was dus in 2012 toen we keken naar die kennislagune dat we inderdaad, of dat ik erachter kwam, dat er al een eerder voorstel was. En dat is de basis geweest voor de gesprekken met KNMI. Mm -hmm. En we zijn onmiddellijk begonnen met het uitbreiden van het netwerk.
3: Dus u zegt, ik heb het eigenlijk in twee jaar geregeld?
1: Ja, maar dat is ook een. Uh, er moet uh, uh, heel geavanceerde meetapparatuur worden aangeschaft. Uh -huh. En dat heeft gewoon een levertijd. Ja. Ja, het, uh, het communiceert allemaal via een, uh, zowel het internet als het telefoon. Uh, de telefoon. Het, het kost gewoon tijd om, uh, om zo'n netwerk aan te leggen. Op 70 locaties hebben we een 200 meter diepe put moeten boren. Of uh -huh. hebben we geboord om uh, geofoons in te hangen. Het is echt een, een heel. Uh, ...uitgebreid netwerk en is echt een grote operatie geweest om dat aan te leggen.
3: Ja. U zegt uh, in 2012 kwam ik erachter dat dat verzoek daar al lag sinds 2008?
1: Ik, ik weet niet of het een verzoek was, maar er was in ieder geval naar gekeken... ...hoe je dat netwerk zou kunnen ja. uitbreiden. Ja. Hoe
3: verklaart u dan dat, dat, uh, dat kennelijk in de jaren voor 2012 daar geen actie op is ondernomen?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar, uh, ja.
3: wie, wie zou daar binnen
1: dan uh, actie op moeten ondernemen? Ja, ik, dat weet ik niet. Uiteindelijk uh, was de daadkracht na Huizing natuurlijk veel groter. Ja. En hebben we dat onmiddellijk opgepakt. Ja,
3: ja dus je zegt. Uh, uh, want ik, uh, er was voor 2014 wel al een meetnetwerk?
1: Ja, er is sinds uh, 1993 een meetnetwerk. Maar dat had niet de kwaliteit die u nodig had voor onderzoeken. Dat is ook voortdurend uitgebreid en aangepast. Er is echt actief aan gewerkt om dat zo goed mogelijk te maken. Maar dat had 15 stations. En wij dachten echt: dit kan veel beter.
3: Ja. En KNMI dacht dat kennelijk ook al
1: eerder? KNMI dacht dat kennelijk ook al eerder. En er was dus meteen al een basis om te beginnen.
2: Ja, uh, begin 2013 adviseert de staatszoezicht uh, om de gaswinning zo snel als realistisch mogelijk terug te brengen vanwege de veiligheidsrisico's in Groningen. Wat vond u van dit advies?
1: Ja, ik denk dat dat een. Uh, een redelijk advies was. Ja? Vooral omdat het niet was uh, in een bepaalde reet of een bepaald iets. Hè. Er moet een bredere afweging worden gemaakt, die is aan de minister. Mm. Ja, en vanuit de optiek van SODM kan ik me voorstellen dat dit een heel erg uh, uh, redelijk advies is.
2: Ja. En vanuit de optiek van de NAM?
1: Ik denk dat vanuit de optiek van de NAM, um, met hindsight, zeker als je nu kijkt wat er allemaal is gebeurd sinds die tijd... Uh, dat ook een uh, redelijk advies was geweest, ja. 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 ja.
2: Maar dat gebeurde niet. De, 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 de was, vanuit NAM was daar...
1: Vanuit NAM was daar uh, minder enthousiasme voor, ja. ja. Hoe verklaart u dat? Ja, dat is echt uh, beslissingen die uh, niet op mijn niveau zijn genomen.
2: Nee. Um, wat voor onderzoek had NAM tot begin 2013 gedaan... Uh, naar de relatie tussen productiebeperking en het effect... ...op seismiciteit?
1: Dus dan praten we over de periode van augustus 2012 tot begin 2013.
2: Ja, tot begin 2013. Dus in, die,
1: in de maanden september, ja. oktober, november. Ja, we hebben toen um, uh, een onderzoek uh, laten doen door het lab in Amsterdam. Mm -hmm. Twee statistici. Die hebben daar uh, gekeken naar uh, wat uh, de kansen waren... ...op een bepaalde aardbeving van een bepaalde magnitude... Uh, en dat hebben we ook laten peer reviewen door de twee professoren die ik net noemde, hè, Ian Meen en uh, Julian Bommer. En uh, dat was wel een belangrijk uh, onderdeel van uh, onze kijk op de uh, seismiciteit in het komende jaar, hè, in 2013.
2: Ja. Um, en de, deze effecten waren bekend bij u en uw collega's?
1: Ja, dat rapport is ook gedeeld met SODM en met uh, andere partijen.
2: Ja. En, en wat, wist, wat wist de NAM uh, destijds van mogelijke averechtse eff effecten? Dus als er meer wordt gewonnen?
1: We waren ervan overtuigd, en dat is ook het beeld van het filmpje, wat, wat van der Leemput heeft genoemd. Ja, dat uh, de aardbevingen, uh, ja dat de tijd tot de volgende aardbeving afging van je productiesnelheid. En dat het eigenlijk zo was dat als je vooruit uh, speelde, het, het filmpje vooruit speelde, naar 10 bcm. Ja, dat je dezelfde aardbevingen zou hebben gehad, of je dat nou op een hoge uh, productiesnelheid zou hebben gedaan of op een lage. Maar eerder? Maar dan zou je dus, als je op een hogere productiesnelheid zou hebben geproduceerd, zou die aardbeving eerder zijn geweest. Ja.
2: Okay, ja. Dus dat was wel bekend.
1: Ja. Ja, dat, dat is ook wel, uh, ja, dat was wel bekend. En dat was ook <coughs> omdat ze in het lab hadden samengewerkt met uh, professor Shapiro uit Berlijn. En die heeft seismologische modellen gemaakt die allemaal dat filmpje uh, in zich hebben. En ook huidige seismologische modellen hebben nog steeds die eigenschap van dat filmpje.
2: Um, in de brief die Staatstoezicht in januari 2013 aan de minister schrijft... staat dat Staatstoezicht en de nam het eens zijn dat een, in, uh, dat een reductie in productiesnelheid... een reductie in het aantal verwachte bevingen per jaar uh, tot gevolg zou hebben. Waarover zijn nam en Staatstoezicht het oneens?
1: Ja, dat, dat is geëvalueerd in het half jaar na... Uh, ...na de huizingenbeving. Initieel... ...waren de inzichten van SODM... ...voornamelijk de M-Max... ...het toenemen van de aardbevingen... ...de afhankelijkheid... ...van de productiesnelheid... ...en daar waren we het... ...vrij snel over eens. En in oktober, november... ...denk ik dat daar een grote mate... ...van... overeenstemming was in alle partijen. KNMI, TNO, wij... ...en SODM. Maar in december... Uh, 2012 kwamen daar twee conclusies bij. Die waren afgeleid uit een model wat SODM had gemaakt. Mm -hmm. ja, en de ene was um, dat er een productiesnelheid was van 12 BCM, waar beneden er geen aardbevingen groter dan anderhalf zouden optreden. En de andere had te maken met productiefluctuaties. Um, dat was in december dat we daarmee uh, geconfronteerd werden. En, uh, SODM had het opgeschreven als een hypothese. Ja, die zeiden niet het is zo, maar die, uh, die stelden dit voor als een hypothese. Uh -huh. En zowel KNMI als NAM hadden moeite om dat uh, te volgen.
2: Um, en SUDM verwacht uh, dat het verminderen van de productie um, uh, tijd koopt voor nader onderzoek. Uh, naar productiemaatregelen die het risico op aardbeving beperken. Hoe dacht u daar toen over? <coughs>
1: Ja, als je uh, zegt dat het... Uh, als je uitgaat van het filmpje model, ja, dan klopt het dat als je een lagere productierate neemt, dat die aardbeving die naar 10 BC1 komt, uh, dat die dan later komt als je langzamer produceert. Dus inderdaad, had dat ons meer ruimte gegeven om onderzoek te doen.
2: Ja. En toch, ja, dat is niet een argument wat wordt meegenomen in de afweging. om... Uh...
1: Op dat moment was de NAM heel erg van, we gaan het veld leeg produceren. Ja. Ja, dat dat stond eigenlijk niet de discussie. Nee. Ja, en als dat delen is van je paradigma, van, ja. van hoe je denkt, ja. Ja, dan krijg je alle aardbevingen. Het enige wat je kan doen is ze verschuiven in de tijd. Ja. Maar je kan niet minder of meer uh, aardbevingen creëren. Je kan die aardbevingen voorkomen.
2: Mm -hmm. Maar als de, hè, het uh, paradigma is, uh, we gaan uh, het veld leeg uh, pompen, dan... Dan Is het dan erg dat dat dan even een vertraging heeft om zo even een pas op de plaats te maken?
1: Nou, later is natuurlijk ons, uh, uh, onze visie op wat zeg maar, de norm zou zijn voor aardbevingen is wel veranderd. Ja, uh, de Meidam-norm is duidelijk een norm die uh, aangeeft een veiligheid per jaar. Ja, en in 2013 zou wij natuurlijk ook gaan nadenken over wat een aardbevingsnorm zou kunnen zijn en hoe dat eruit zou zien. En De voorstellen die wij hebben gedaan in winningsplan 13 geven dat ook wel aan.
2: Mm -hmm. um, dan ga ik nog even terug naar uh, een, een ander verhoor wat we hebben gehad uh, met de, uh, de heer Pieter Dekker van Shell. Um, die zei tijdens zijn verhoor dat NAM en de staatstoezicht het nog niet eens waren over de vraag, en dan citeer ik, of productieverlaging op dat moment een effectieve maatregel was om de grootte van de maximale aardbeving omlaag te brengen. In het advies van Staatstoezicht gaat het echter niet om een verlaging van de maximale magnitude, maar om de frequentie. Hoe verklaart u deze verwarring?
1: Nou, er is ook een discussie geweest of als je de productie naar beneden brengt, of je niet alleen de frequentie van de aardbevingen vermindert, maar ook de maximale magnitude. En de maximale magnitude wordt nauwelijks beïnvloed... Uh, ...door hoe snel je produceert. Mm -hmm. ja, die is gewoon een gegeven.
2: Ja, maar dat was ja. ook niet wat SODM...
1: Maar dat is wel wat Pieter Dekker daarna verwees.
2: Ja, maar dus ik vraag van hoe kan dat dan die verwarring ontstaan?
1: Ik dat, denk was niet, dat, uh, dat was niet op... het
2: punt wat SODM maakte...
1: Dat, dat ging over de frequentie. Maar ik, ik, ik denk dat we hier uit een wereld kwamen waarin die 3,9 heel centraal had gestaan. Iedereen was heel erg gefocust op die maximale magnitude. Mm -hmm. ja, en die focus op die maximale magnitude was er ook nog uh, in begin 2013... Ja. Ja, vandaar die discussie. Kunnen we die maximale, maximale magnitude naar beneden brengen ja. om lager te produceren? Ja, kunnen we dat, in, het er, in, in een extreem geval zouden we dat terug kunnen krijgen naar 3,9. Mm -hmm. ja, die discussie was nee. Die maximale magnitude nee. is een, een constante waarde en die is niet afhankelijk van productie.
2: Nee, maar daar waren eigenlijk de partijen het wel over eens.
1: Ja, maar dat was toen nog wel een discussie. Er was nog niet iedereen uh, uh, aan boord. Er was wel een gevoel mm -hmm. dat je uh, die maximale magnitude dus ook zou kunnen beïnvloeden.
2: Ja, ja en dan geeft SODM aan. Uh, het is vooral het punt wat we maken dat de frequentie eh, mm -hmm. in een jaar dan minder zou zijn. Ja. Um, is daar dan wel overeenstemming over?
1: Ja, zeker in september had SODM ook het beeld van een filmpje dat als je. Ja. Uh, dus op een bepaald moment was daar wel overeenstemming over. Ja. Uh, op het moment dat je gaat kijken naar productiefluctuaties, dus in december, uh, was, daar wel wat, uh, was die uh, overeenstemming wel wat geërodeerd. Want als je zegt dat je productiefluctuaties moet uh, vermijden, ja, dan is de uh, frequentie niet alleen afhankelijk van het geproduceerd volume, maar ook van de snelheid waarop je hebt geproduceerd. Ja, en nu. Nu zie je dus een uiteenlopen van de visies ontstaan.
2: Ja. Uh, de heer Van der Leenput uh, noemde productieverlaging tijdens zijn verhoor een vorm van schijnveiligheid. Uh, wat vond u in die periode uh, van, van productieverlaging?
1: Ja, je moet het echt zien in een, een beeld waarin onze ideeën over veiligheid aan het evalueren waren. Ja, later in 2013 en, en zeker toen we de winningsplan moesten schrijven en, en nadachten over wat dan de aardbevingsnorm was, mm -hmm. toen zaten we wel echt op het pad van uh, een veiligheidsbeeld per jaar. Maar begin 2013 zaten we echt meer op het pad van de veiligheid over de productie van het gasveld, over het leven van het veld.
2: Ja. Oké. Okay. Um, en hoe kijkt u naar dat argument van schijnveiligheid?
1: Ja, als je dus kijkt naar de veiligheid over het, het, het resterende leven van het veld, dan is dat een argument. Maar dan ga je er dus vanuit dat je het hele veld gaat leeg produceren dat dat een gegeven is.
3: Er zijn een paar dingen waar ik nog, zeg maar, net even wat scherper wil krijgen of ik het goed begrijp. Dat, had, onderzoek, had NAM nou voor begin 2013 al eerder onderzoek gedaan naar die relatie tussen productiebeperking en het effect op de seismiciteit?
1: Het eerste rapport van, uh, uit het lab uit Amsterdam, ja. Ja, wat ging over de kansen op een grotere beving. Uh, dat is van uh, november 2013. Dus dat is van later? Dus... Uh, sorry, november 2012. Ja, Dat ja. was november 2012 en dat was toen ook al peer review door die twee professoren.
3: Ja. Ja. En, en wat was dan bij u en uw collega's dan bekend over, over die uh, relatie?
1: Nou, dat In liet zien dat, dat grote aardbevingen uh, van een grotere magnitude door die verhouding tussen kleine en grote aardbevingen toch een heel kleine kans hadden.
3: Toch een heel kleine kans? Hoe ja. u daarmee?
1: Nou, dat de kans dat er een aardbeving van groter dan 4 zou optreden heel klein was. Ja. Groter dan de huizenbeving was ik meen 7 procent. Dat is aanzienlijk. Ja. Ja, maar die nam snel af naarmate die magnitude van de aardbeving toeneemt.
3: Ja. En, en wat, wat zei dat dan, zeg maar? Wat, wat, wat was... De waarde van die uh, kennis voor, voor u en de NAM?
1: Dat is onderdeel van uh, hoe je het veiligheidsbeeld op dat moment ziet. Ja, ja. Dat is deel van dat plaatje. Ja.
3: En u zegt, hè, het veiligheidsbeeld evolueerde
1: door de tijd. Best wel
3: snel uh, is mijn indruk als u het Ja, vertelt. dat
1: ging van week tot week bijna, ja. ja. Uh,
3: en u vertelde in, in de SODM had dus de hypothese uh, in december 2012... Uh, dat uh, met een productie van 12 BCM er geen aardbevingen groter dan een magnitude anderhalf zouden plaatsvinden. Ja. Uh, en nog iets over productievermindering, zei u ook in die
1: hypothese. Ja, dus de tweede conclusie ging erover dat uh, het filmpje uh, niet helemaal correct is. Mm -hmm. ja, dat niet alleen het volume wat je produceert van belang is, maar ook de snelheid waarop je produceert. Oké. Okay. En dan kom je er dus. ...vrij snel op het idee dat het uh, vermijden van productiefluctuaties uh, aardbevingen kan vermijden. Ja. Ja, um, en de combinatie van het willen vermijden van productiefluctuaties en het handhaven van leveringszekerheid... ...die combinatie van die twee dingen, mm -hmm. ja, die leveren altijd een hoger productieniveau op. Ja. Ja, want de pieken in de, in de gasvraag van het Groningenveld die wil je beleveren voor leveringszekerheid... Ja, je gaat dan niet naar beneden als er een daling is in die vraag. Je blijft op dat hogere dat niveau produceren. produceren zeg maar. Omdat je vlak wil produceren, sorry. Ja. Ja, en dan krijg je altijd een hoger productieniveau.
3: Ja. En toen u net vertelde over die hypothese, zei u, zei u dat konden de NAM en de KNMI moeilijk volgen. Dat was volgen. Die de... konden
1: daar niet in meegaan. Oh, en wat bedoelt u daarmee? Nou, wij waren het... Uh, uh, wij... Wij waren niet eens dat dat een redelijke hypothese was, die 12 BCM. Oké,
3: okay. en die productievermindering wel? Ook
1: daar, nee, ook daar oh. konden we niet in meegaan. Nee. Nee. En, en dat, op basis
3: van de wetenschappelijke inzichten die u toen had?
1: Ja, en dat hebben we in de jaren daarna nog vele keren uh, bestudeerd. Ja. Omdat uh, vooral die productiefluctuaties zo'n grote invloed hadden op het productieniveau. Ja. En uh, die
3: hypothese, uh, daar was u zeg maar, als NAM en dus kennelijk ook het KNMI niet, niet, eigenlijk niet, niet mee eens, als ik het zo mag uh, zeggen. Ja. Zijn die uiteindelijk in het uh, advies terechtgekomen? Nee,
1: in het advies van SODM uh, worden die niet gebruikt. Nee. Dat advies is geheel gebaseerd op de consensusconclusies ja. uh, uh, van het rapport van SODM.
3: Ja, dank u, dan snap ik dat beter.
1: Maar ze hebben wel voor veel verwarring gezorgd.
3: Dat uh, laat ik even uh, bij u, uh, zeg maar. Ja. Um, uh, we hebben wat technische problemen en we zijn bijna een uur uh, bezig. Dus het lijkt me verstandig om even te schorsen, uh, zodat we wat uh, dingen kunnen uh, fixen hier. Um, ik vraag de G4 om uh, meneer Van Elk en meneer Lemstra uh, buiten de zaal te begeleiden. Zoals gezegd schors ik deze vergadering en dat doe ik tot...
0: Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Ik uh, verzoek de gevier om uh, de heer Van Elk en de heer uh, Lemstra naar binnen te leiden. Dan gaan we verder en ik geef het woord aan mevrouw Thiele.
3: Ja, minister Kamp besluit om de gaswinning eh, niet te verlagen. En in 2013 wordt uiteindelijk bijna 54 miljard kuub gas eh, gewonnen. En dat is een record in, de, in die eh, jaren daaromheen. Wanneer hoorde u dat de productie van eh, 2013 hoger zou zijn dan in 2012?
1: Dat wisten we eigenlijk vanaf het begin.
3: En van, vanaf het begin is wanneer is dat dan?
1: Ja, okay. uh, het was altijd het plan geweest uh, om 47 te doen in dat jaar. Mm
3: -hmm.
1: um, en dat was meer dan uh, wat we de jaren daarvoor hadden gedaan. Ja.
3: En wanneer wist u dat het ook hoger werd dan de geplande winning?
1: Dat uh, tekende zich af uh, tijdens dat jaar. Mm -hmm. ja, wij uh, we zagen de productie en we zagen dat die eigenlijk al in de eerste drie maanden van uh, 2013... Uh, door de weersomstandigheden ook. Uh, hoger was dan uh, wat was gepland voor een gemiddeld jaar.
3: Dus u zegt, na drie maanden konden we dat eigenlijk al uittekenen?
1: Konden we in ieder geval uittekenen dat we boven die 47 zouden uitkomen. Dat dat waarschijnlijk was in ieder geval, ja. ja.
3: En in hoeverre bent u, of misschien collega's van u die meewerkten aan dat onderzoek naar de aardbeving in Groningen, waar we het eerder over hadden, geraadpleegd over de, 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 de gevolgen van een hogere productie?
1: Niet, niet.
3: Zegt u daarmee dat er gewoon geen gebruik werd gemaakt van de kennis die bij u werd opgebouwd?
1: Nee, want ik denk dat uh, de kennis die wij hadden opgebouwd ging rond dat filmpje. Dus iedereen wist wat de gevolgen waren van die hogere productie. Daar hoefden we niet tijdens 2013 nog een keer een extra gesprek over te hebben.
3: Want wat waren die gevolgen dan?
1: Nou ja, dat met hogere productie de tijd tot de volgende aardbeving korter wordt. Ja,
3: Dus u zegt met name op dat vlak hadden wij uh, de ja. inschatting dat, uh, dat die hogere productie effect zou hebben? Ja. Hoe, hoe ging dat dan intern bij NAM? Hoe werd over gesproken? Over aan de ene kant die productie die hoger werd en, en, en
1: nou, de bevindingen ja, op, op het werkniveau waar ik mij bevind, ja, was dit wel een gesprek uh, tijdens de lunch. Uh -huh. en, en wat werd
3: er dan besproken zoal?
1: Nou, ook wel dat dit was uh, opgebracht uh, in uh, de maatschap. En dat Bart wel uh, ook zijn vinger had opgestoken van uh, moeten we dit wel willen.
3: Ja. En wat kreeg u daarover terug?
1: Ja, dit waren gewoon de gesprekken, dus dat Bart dat had gedaan. Ja.
3: Ja. En wat, de, wat deed dat met u?
1: Nou ja, dat legde de, wel heel duidelijk de verantwoordelijkheid bij de partijen die gaan over de productie. En dat zijn Gasterra en, de, en de, uiteindelijk de minister.
3: En zegt u daarmee dat Nam daar eigenlijk geen rol in had?
1: Nam nou, is een, een passieve partij in het zetten van dat productieniveau. Wij krijgen. Uh, dit, is, dit is echt binnen het domein van Gasterra en de minister.
3: Ja. Klopt het dat NAM een passieve partij daarin is? Want NAM heeft natuurlijk wel uh, verantwoordelijkheid voor. Uh,
1: uh, dat klopt. Ja, voor, voor de voorzorgen. gevolgen. Ja. Dat NAM wel degelijk verantwoordelijkheid. Ja. En, en, en die hebben er uh, invulling aan gegeven, onder andere door dat onderzoek op te zetten en zo snel mogelijk uh, tot resultaten uh, te komen.
3: Ja. En had u het ook uh, met collega's van, uh, of, of met, uh, collega's, met mensen van, uh, van de aandeelhouders over dit soort onderwerpen?
1: Nee, maar die spraken wij ook niet veel.
3: Nee? nee? Ook niet op het gebied van uw onderzoeksprogramma's?
1: Zeker in 2013. De aansturing van het onderzoeksprogramma werd gedaan door die Technische Begeleidingscommissie van de overheid. Uh -huh. Die werd gedaan door SODM. Uh -huh. Ook de onderzoekers die met ons werkten hadden natuurlijk ideeën van hoe je verder moest. Dat was eigenlijk de basis waarop het onderzoek werd ingezet. De aandeelhouders die werden uh -huh. meer geïnformeerd van hier is het nieuwe studieplan. Ja, en uh, als we dat inleveren bij SODM, is dat een commitment, uh, dan dat we daar uh, gesprekken mee hadden over het onderzoeksprogramma.
3: Nee. En ook niet over de hogere productie dus? Nee. nee. In hoeverre heeft u uh, leidinggevende en de directie van NAM ook uh, aangesproken op die hoge gaswinning in 2013?
1: Op het moment dat wij van overtuigd waren dat Bart dit had opgebracht in de maatschappij, was er niet zoveel meer te, ja, op te brengen. Had u het eigenlijk
3: al ja. Uh, besproken, ja.
1: En wat, als u uh, dat nu zou moeten
3: samenvatten, wat zijn volgens u de gevolgen geweest van die hoge productie in 2013 voor de inwoners van
1: Groningen? Ja, die zijn enorm. Mm -hmm. Dat was een enorme klap voor hun. Een, een, een teken dat ze, uh, de overheid en, en NAM uh, op dat moment in hun ogen ook uh, niet konden vertrouwen. Een enorme erosie van hun vertrouwen in NAM in, in een heel deel van de samenleving. Mm
3: -hmm. en wat, en wat... Dat
1: schrijnde enorm. Ja. En dat is ook begrijpelijk.
3: Ja, en wat deed dat met NAM?
1: Ja, het heeft onze reputatie natuurlijk een enorme klap gegeven op dat moment. En dat, dat zag je ook. Wij, uh, wij gingen geregeld natuurlijk uh, uh, in op uitnodigingen uit de samenleving om bepaalde dingen met hun te bespreken. En dat kon gaan om uh, ja, mensen in een clubhuis tot uh, mensen in een bepaalde wijk. Tot mensen die uh, uh, onze metingen hadden verstoord. Tot mensen ja, gewoon die geïnteresseerd waren... En uh, eigenlijk vanaf begin 2013 hebben we dat gedaan. En die zag gewoon, toen die 54, in uh, ja, toen dat binnenkwam bij hun, zag je gewoon een hele andere reactie en uh, echt woede en frustratie. Mm
3: -hmm. En dat had u voor,
1: uh, voor dat moment niet gezien? Nou, uh, de eerste keer dat, uh, dat was begin 2013, dat we zeg maar, met mensen gingen praten die niet onderdeel waren van die wereld van die onderzoeken was toen we naar de veiligheidsregio gingen. Dat was in de brandweerkazerne aan de Zondweg in Groningen. Uh -huh. ja, dat waren allemaal professionele mensen. Die vroegen allemaal heel ja, goed gedefinieerde, duidelijke vragen. Waar een, een duidelijk antwoord op konden geven. En een week later stond ik in het gemeentehuis in Loppersum. En dat was heel anders. Uh -huh. ja, dat was echt uh, enorme honger naar kennis. Mensen hadden op het internet gegoogeld. Die hadden allerlei theorieën en ideeën waren die tegengekomen. En die wouden weten wat de NAM daarvan vond. Dat ja. was echt... Uh, ja, ik vond het wel intimiderend om zo'n hele muur van mensen die allemaal met die vragen zitten mm -hmm. tegenover je te hebben. En, en al die vragen op je af te krijgen zonder dat er uh, ja, een soort van verband in zit. Hè. Het is gewoon... Mm -hmm. uh, iedereen heeft zijn eigen ding gevonden op het internet of zijn eigen idee en wil dat de NAM daarop commentarieert. Dus dat was echt een... Uh, ja, heel, dat heeft wel sporen nagelaten. Zeg maar. Op een bepaald moment dacht ik ook van ja, de, de exit is aan de andere kant van die mensen. Dit gaat echt niet goed. Nee. En op een bepaald moment burgemeester Rodeboog die zeiden: ja, we gaan wel om tien uur stoppen. En toen, uh, toen was er meer een soort van balans: van, ja, laten we dan ook om dat gesprek hebben en laten we proberen daar uh, wat te leren van elkaar. Ja. En, en na tien uur bleven heel veel mensen hangen voor uh, uh, koffie en, en een Groninger Koek. En ik ben er geloof ik middernacht weggegaan en we hebben nog twee uur met diezelfde mensen die met al die vragen zaten gewoon rustig gepraat. En uh, ja, ik ging er echt wel vandaan met ook een idee van, uh, ja, we moeten ook in die onderzoeken met andere dingen gaan aanpakken. Er ja. leven ook andere zorgen dan wat wij uh, initieel hadden gezien. Want wat voor andere zorgen dan dat u initieel had gezien? Nou, bijvoorbeeld mensen die hebben een huis op een terp, op, op een Wierde. Mm -hmm. ja, de, wat voor invloed heeft dat? En zo kwamen allemaal dat soort vragen op. Mm -hmm. Die, uh, Initieel ja, hadden we zeg maar meer grootschalig gekeken en niet naar die dit soort specifieke uh, gevallen. En ja. we hebben toen wel um, ook onderzoek opgezet om dit soort specifieke gevallen beter te begrijpen. Ja, en vooral echt... wierden natuurlijk zijn best wel... Veel mensen in Groningen leven ook op een Wierde. Ja. En dat is best wel speciaal aan, die, uh, ja, aan, aan Groningen. Ja.
3: U zegt begin 2013 was er ook wel al wel veel vragen vanuit de samenleving, die u af en toe ook wel deden dede terugdijnzen. Maar na het bekendmaken van die uh, productie in 2013,
1: met 54%. Werd het, zag de... je echt. Uh... De, de, van van een, een honger naar kennis en uh, mensen die hadden gegoogeld en zelf hun weg hadden proberen te vinden in die, die kennis. Uh -huh. ja, die vragen hadden, kreeg je echt veel meer uh, woede en, 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 en andere emotie, die ook de dialoog wel in de weg stonden soms. Ja.
2: Hoe zat dat in de organisatie zelf? Want er waren natuurlijk ook genoeg NAM-medewerkers die in het gebied zelf woonden.
1: Ja, het merendeel van mijn uh, collega's uh, werken in een kantoor in Hoge Zand ja. en die wonen in Groningen.
2: Hoe, hoe, hoe uh, was, was daar iets van die sfeer te, te merken die u net ook schetste? Ja, die stonden
1: daar natuurlijk vaak heel erg uh, dualistisch in. Uh, schroninger burger met een huis uh, ja, dat door een aardbeving wordt geschud. Maar ook als een medewerker van de NAM. Ja. Dus ik ging vier, vijf keer per jaar naar het Hoge Zand kantoor toe. Ja. Ja, om uh, te vertellen waar we mee bezig waren en wat we aan het doen waren. En... Uh, ja, het was best wel moeilijk vaak omdat in zo'n publiek zitten heel verschillende mensen met heel verschillende achtergronden. Mm. Er zitten mensen bij die zijn aannemer en die weten meer van gebouwen dan, dan ja, van Groningse gebouwen dan wij op dat moment deden. Yeah. Ja, en er zitten mensen bij die hebben gegoogeld... Uh, en ja, een document gevonden waar iets in staat en dat zonder samenhang met andere kennis uh, hebben en, proberen te begrijpen. Ja dat, ja, dat
2: is dan in die, in die, in die zaal uh, in Loppersen, maar in het maar bedrijf ook van zelf? onze collega's natuurlijk, ja. ja. Want, want hoe wordt daar gereageerd als er dan zo'n hoge productie is?
1: Ja, dus dat heel dualistische, dat je werkt voor de namen en op dezelfde moment ben je ook Groningen.
2: Ja. Um, het onderzoeksprogramma van uh, de NAM is in 2018 geëindigd. In datzelfde jaar zegt u in een interview in NRC dat er maar één oplossing is om aardbevingen zoals in C-Rijp, de 3.4, te voorkomen. Dan moet de productie terug naar nul. Ja. Waarom passeerde u uh, toen die uitspraak?
1: Oh, het idee dat als je echt geen tolerantie hebt voor aardbevingen en echt nul aardbevingen wil, ja, dat er dan maar één manier is om dat te doen, en dat is de productie stilzetten. Dat stond ook al in winningsplan 13. Ja, een volledige productiestop wordt daar genoemd. Mm -hmm. ja, als, een, uh, als een oplossing als je echt geen tolerantie hebt voor aardbevingen echt naar nul wil.
5: Ja.
1: Ja, en ik heb dat toen in uh, 2018 in het interview gezegd, maar dat was echt iets wat binnen nam een aanvaard. Okay. Ik had niet het idee dat ik doen... terugkwam op kantoor opgebeld, dat iedereen naar uh... mij keek van wat heeft nee. hij nou gedaan. Nee, nee absoluut niet. Okay. Dit was echt wel uh, de consensus. Ja. Het was misschien wel de eerste keer dat het zo hard in een uh, krant werd gezegd. Ja. Of dat een nammer het zo hard in een krant zei, maar het was niet de eerste keer dat een nammer het zei. En nee.
2: u, u, u zei dat stond ook al in dat winningsplan uh, 2013. Gold dat nou ook voor 2012?
1: In 2012 was echt het, het idee... Dat uh, we het hele veld zouden leeg produceren. Dat het maakbaar was. Dat door schadevergoedingen uh, goed op te zetten. Uh, dat door schoorstenen vast te zetten. Dat, het, ja, dat, 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 dat die uitweg er was. Dat dat de, de manier was om verder te gaan. Mm -hmm. ja, en, en bij 2018 hadden we natuurlijk uh, dat optimisme uh, in wat we konden bereiken wel uh, terug moeten schalen.
2: Ja. ja. Um... En, en waren er dan nog andere inzichten die uh, voortkwamen uit dat onderzoeksprogramma uh, over het beperken van, van aardbeving en de bij, bijbehorende schade?
1: Nou, het onderzoeksprogramma heeft uh, vijf jaar gelopen. Ja. Ja. We hebben dat echt opgezet als een uh, volledig objectief, de hoogste standaarden van de wetenschap. Niet als de tabaksindustrie, maar juist helemaal de andere kant op. Uh, echt proberen de consensus binnen die wetenschappelijke gemeenschap om die, daar. Om die te vinden, uh, dat is ook de reden waarom we uh, iets van 100 mensen hebben laten meewerken... ...maar ook nog eens een keer 100 mensen uh, het werk hebben laten beoordelen. Ja, hebben we laten reviewen. Um, we hebben ook alle data, is publiek beschikbaar. In het begin uh, verspreiden wij dat zelf. Maar later hebben we dat gedaan via een, een organisatie, EPOS, <coughs> Dat is een Europese organisatie <coughs> die data verzamelt over aardbevingen. Die zit in Utrecht. En we hebben daar alles ondergebracht, zodat je ook zonder tussenkomst van de NAM uh, alle data kan verkrijgen. Ook het, het al besproken uh, model uh, is daar te verkrijgen. Uh, TU Delft uh, verzorgt een soort van helpdesk functie daarbij. Uh, alles is gepubliceerd. We hebben een website waar alle wetenschappelijke rapporten op te vinden zijn. Uh, ook alle brieven aan de minister, alle rapportages die we hebben gedaan naar SODM zijn daar te vinden. Um, we hebben echt geprobeerd om uh, de, de academische code mm -hmm. of practice te volgen... ...maar dan nog veel strenger. En Konden... welke,
2: welke inzichten kwamen daar dan specifiek nog uit?
1: Uiteindelijk komt het allemaal samen in een programma dat heet de HRA. Mm
2: -hmm.
4: ja,
1: dat is de dreigings- en risicoanalyse. Daar komt al die kennis samen. Ja, en daar krijgt het ook betekenis. Ja. Ja, als je ergens een meting doet met een CPT... ...dan weet je niet ja, wat dat betekent voor aardbeving. Het nee. is pas als je dat allemaal samenbrengt in zo'n model... Ja, dat je kan zien wat de betekenis is. En met dat model um, uiteindelijk doen we daar twee dingen mee. We berekenen het lokaal persoonlijk risico voor de gebouwen in Groningen. Ja, dat is ook uh, is niet helemaal de Meidam-norm. Het is strenger dan de Meidam-norm, maar je kan het vergelijken met de Meidam-norm. Mm
4: -hmm.
1: Ja, en we berekenen groepsrisico. En ook dat uh, is ietsje strenger dan de Meidam-norm. Die hebben een maatschappelijk risico gedefinieerd. En meestal laten we beide zien, maar uh, SODM kijkt voornamelijk naar dat lokaal persoonlijk risico en naar dat groepsrisico.
2: En wat, wat droeg dit nou bij aan uh, het beperken van, van aardbevingen?
1: Het gaf inzicht in de gevolgen van aardbevingen als het gaat om uh, risico's en schade.
4: Mm
1: -hmm. ja. uh, op zich beperkt het het niet. Nee. Het is pas als er uh, beleid op wordt gebaseerd uh, dat het echt iets beperkt. Mm -hmm. Maar we hadden natuurlijk ook gehoopt dat, uh, uh, dat deze inzichten ook het gevoel van veiligheid van mensen in Groningen zou, uh, zou vergroten. Uh, en dat het ook ja, andere effecten zou hebben dan alleen droogtegetallen die wij uh, ja, verplicht zijn in te leveren bij SODM. Het was meer dan dat wat we probeerden te doen.
2: Ja. Wat was het effect?
1: Ik de denk de dat de mensen in Groningen niet... Uh, Daaraan, dat is een understatement, maar die hebben dat niet ter harte genomen. Nee, die, die zijn daar enorm sceptisch over geweest. Mm. En, um, Was dat terecht? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij echt, echt uh, de hoogste standaarden van wetenschap, van transparantie, van objectiviteit, van echt het zoeken naar de consensus binnen zo'n wetenschappelijke gemeenschap. Uh, we zijn begeleid door commissies van de overheid. Uh, die hebben daar natuurlijk ook hun bijdrage in geleverd. Ik denk dat het echt een, een onderzoek is van wereldklasse en zo wordt het in de wetenschappelijke wereld ook wel gezien.
2: Het is een onderzoek van, van wereldklasse en toch wordt het in de praktijk niet zo gevoeld.
1: Ja, en ik denk dat het belangrijkste is de, 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 de argwaan dat de NAM natuurlijk zowel uh, het onderzoek financiert als mm -hmm. ook een financieel belang heeft bij de uitkomst. Ja. ja, en wij hadden gehoopt dat uh, door dit zo groots op te zetten en zo een echt... Alles wat je maar kan doen om het objectief te maken. Ja. Ja, um, ook van tevoren aankondigen van je onderzoeken. Zodat je ook niet uh, kan zeggen van nou ik doe tien onderzoeken en de drie die, die goed uitkomen die publiceer ik. Dat is allemaal van tevoren uitgesloten.
5: Mm
1: -hmm. ja, wij hadden echt gehoopt dat dat uh, een grotere invloed zou hebben en meer impact. Ja. Uh, en, en op sommige terreinen, dus in die wetenschappelijke wereld denk ik, is het enorm goed. Uh, heeft het een enorme hoge reputatie. Er uh, is dus ook een aantal keren door de Raad van State over geoordeeld. En het belangrijkste was in 2017. Uh, en ook de Raad van State is eigenlijk heel positief over uh, de HRA en wat je ermee kan voor beleid. Ja. Uh, en in is, is, 2017 was dat echt... Uh, ja, die tekst, die, die, die is echt... Ja, daar sta ik volledig achter. Dat vind ja. ik echt een hele goede tekst.
2: En um, is nou in het begin nog overwogen om het ook bij TNO te beleggen?
1: TNO heeft op verschillende onderwerpen heeft hij meegewerkt. Ja. Verschillende onderdelen van het, uh, uh, van het project uh, mm -hmm. hebben altijd gezocht naar gewoon de beste partij die dat kan doen.
4: Ja. En een
1: aantal keren was dat ook TNO. Ja. We hebben een gebouwensensorennetwerk gehad waarbij je kon aanmelden om een versnellingsmeter aan het fundament van je huis te krijgen. Mm -hmm. Dat hebben iets van 300, 400 mensen gedaan. En Dat project werd bijvoorbeeld geleid door TNO in Groningen.
2: Want uh, u geeft aan, uh, dit is, uh, nogmaals, het is een onderzoek van, van wereldklasse en toch wordt het niet zo ervaren in de praktijk. Uh, wat, had er, wat had er anders moeten gaan?
1: Ja, zelfs nu ik daarnaar terugdenk, weet ik het niet. Als wij in, in de wetenschappelijke wereld, als wij op een congres rondlopen, dan weet iedereen wie we zijn en ja. iedereen vindt het fantastisch. En, ja. en, en, en voor ons was er misschien een, een huis... Op, op halve schaal getest op een schudtafel. Wij hebben de tien geschud ja. op een uh, schudtafel. We hebben honderden muren uh, geschud. Het, het programma was echt fenomenaal groot. En we hebben elke keer, elke keer opnieuw, als wij een studieplan schreven, was het nog weer ambitieuzer. Mm -hmm. We hebben echt de grenzen opgezocht van wat je uh, in een wetenschappelijk onderzoek kan doen. En we hadden gehoopt en we hadden ook wel de verwachting eigenlijk dat we dat volledig transparant te doen... Yeah. Um,
2: en als dit nou bij TNO aan het begin al was belegd, was het dan wel in de praktijk
1: eh, anders ontvangen? Misschien was het anders ontvangen, maar dan had het nooit deze schaal gehad.
4: Nee.
1: Wij hebben 200 miljoen euro uitgegeven. Ja, eigenlijk zonder dat de aandeelhouders daar nou bijzonder <gacht> over hebben geklaagd. Ja. <laughs> ja, er was altijd genoeg geld en altijd genoeg ambitie om dingen te doen. En dat heb ik bij andere partijen niet gezien.
2: En wat heeft het betekend in de praktijk
1: voor de mensen in Groningen, dit model? Ja, voor de mensen in Groningen dus misschien wel het minst. Ja. Ja, voor mensen in, 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 in Italië en in, in aardbevingsgebieden in Zuid-Europa meer.
2: Ja.
5: En
1: dat is wel een heel erg uh, uh, cynische conclusie van al dit werk.
2: Ja. Um, dan heb ik nog een vraag over uh, waarom heeft de NAM het scenario om geen uh, gas meer te winnen wel uitgewerkt... Uh, ...maar niet in de brief uh, aan het ministerie van Economische Zaken voorgesteld?
1: Over welk tijdvak hebben we het nu?
2: Um, ik zit even te kijken. Volgens mij is dat rond uh, 2013.
1: Ja, misschien moeten we even teruggaan naar waar een winningsplan voor is. Ja, waarbij een klein veld... Um, uh, schrijf je een sectie over effectieve winning, over de invloed uh, op de omgeving, bodemdaling, aardbeving. En aan het eind vraag je een productieprofiel aan. Ja, dus er zit een plaatje en daar staat een bepaald productieprofiel aan. En dat is wat je voorneemt te produceren. En dat is waar u om vraagt of je dat mag produceren. Bij het winningsplan van Groningen is dat niet zo. Uiteindelijk beslist de minister. Mm -hmm. En daarom hadden we in het winningsplan van uh, Groningen in 2013, maar ook in 2016, aan het eind een plaatje opgenomen met een groene band. En we hebben erover gediscussieerd. Of we gewoon alle scenario's die we de minister aanboden mm -hmm. om zijn beslissing te ondersteunen, mm -hmm. of we die gewoon allemaal in het plaatje moesten zetten. Yeah. Zo van. Zoek ja, het maar niet. uit. Uh, het is jouw beslissing. Ja, dit is wat wij hebben uitgerekend. Ja. Nou, uiteindelijk is die discussie geweest en is besloten voor die groene band. Oh, maar het maakt niet veel uit wat dat plaatje is. Want het is overduidelijk dat de minister gaat beslissen. Ja, en wat echt belangrijk is, is dat wij hem in het technisch addendum wat wij daarbij hebben ingeleverd. Mm -hmm. ja, dat bestond uit, van een groot deel uit documenten die we al eerder met die TBO hadden gedeeld. Ja, in oktober en november hadden we al grote documenten met die technische begeleidingscommissie ja. uh, gedeeld. Dat hebben we samengevat en iets uitgebreid tot dat technisch addendum. Mm -hmm. En dat hebben we aan de minister aangeboden. En ik denk dat de belangrijke vraag is of in dat document... wij hem alle informatie hebben gegeven die hij nodig had om zijn besluit te nemen. Wat nu precies dat plaatje was in dat winningsplan is één ding. Maar het belangrijkste is, had hij van ons alle informatie gekregen om zijn besluit te nemen.
2: Ja, en hoe moet ik dat dan zien? Hoe, waar We hebben het over aan, aan een hoeveelheid van... Um, uh, ...van, van, van tekst, van pagina's. Um. De, de, de keuze kan natuurlijk ook zijn om het prominenter uh, in een brief uh, neer te zetten... ...in plaats van in een addendum.
1: Ja, het technische addendum is belangrijker in mijn ogen dan het winningsplan zelf. Ja. Het winningsplan was voor kleine velden is dat een perfect document... ...maar hier besluit de minister. Ja, wij vragen niet een profiel aan... Ja, wij informeren de minister over hoe hij zijn, hè, wij ondersteunen met het geven van data, met het uitwerken van scenario's, ondersteunen wij zijn beslissing. Mm -hmm. En in winningsplan um, 13 hadden wij twee scenarios van 30 BCM. Mm -hmm. En dan ga je er dus vanuit hè, vanuit leveringszekerheid dat je de vraag van Groningen volgt, hè, dus met fluctuaties. En we hadden daar een versie van waarbij we uh, in het hele Veld proberen dezelfde druk te hebben. En we hadden een versie waar we de vijf loppersum insloten. Ja, en um, om in het gebied waar de hoogste seismiciteit was, ja, om daar de drukdaling, nee, dat is dan tijdelijk, maar in ieder geval uh, zo snel mogelijk te verminderen. We hadden twee scenario's voor 40 BCM. Ja, en we hadden een marktvraagscenario. Dus we hadden echt de bodem ja. Ja, van wat op dat moment werd gezien als uh, nog binnen de grenzen van leveringszekerheid. En het maximum zat allemaal in die scenario's.
2: En uh, had EZ ook de kennis in huis om uh, ja, die technische bijlagen van de NAM te begrijpen?
1: Uh, het, uh, het ministerie liet zich bijstaan door adviseurs. Ja, en uh, die technische geleidingscommissie ondergrond. Ja, en uh, daarboven zat nog een, een, uh, een andere commissie. Die werd geleid door Tanja uh, Klip. Uh, die hadden duidelijk uh, die uh, technische kennis om dat allemaal te begrijpen en, uh, en, en te vertalen in uh, beleidsopties. Maar ook binnen het ministerie zijn altijd mensen geweest die die kennis hadden. Die zeg maar een generalistische kennis hadden, net, mm. net als ik.
2: U, u had wel de en... indruk dat uh, alle kennis uh, goed overkwam?
1: Ja, absoluut. Ja. ja. Er oh. hebben altijd mensen gewerkt met een technische achtergrond die dat overzicht hadden. Okay. En uh, dat konden vertalen in, in beleid. Ja.
2: Um, dan dan toch nog de vraag. Het SODM keurt het winningsplan af? Ja. Um, dus economische zaken heeft, heeft, heeft de beoordeling zelf gedaan. Hadden ze daar dan voldoende deskundigheid voor?
1: Nou, de reden waarom SODM het winningsplan heeft afgekeurd zoals ik dat lees, en dat is mijn interpretatie van wat Jan de Jong heeft opgeschreven, is allereerst uh, een misverstand of, of verschil van mening uh, over wat de risicoparameters waren. Ja, en dit gaat uiteindelijk terug naar het gebrek aan een norm op dat moment. Wij hadden buitenlandse wetenschappers ingeschakeld en waren erg gefocust op riskparameters die ook in het buitenland worden gebruikt, in de aardbevingswetenschappen mm -hmm. ja, en SODM. Uh, dat heeft u ook gehoord. Die was meer uh, van groepsrisico. Mm. Uh, iets wat in uh, overstromingen uh, veel wordt gebruikt. En echt een Nederlandse uh, invulling is van een risicoparameter. Dat ja. zie je in het buitenland veel minder. En zeker in de aardbevingswereld was nog nooit groepsrisico berekend.
2: Ik kom daar straks uh, nog even verder op ja.
1: terug. Ja. Dus dat was de eerste reden. Ja. En de tweede reden was dat Jan de Jong erg had gekeken naar dat laatste plaatje in het winningsplan. En had gezegd van nou dat vragen ze dus om ja echt alsof het een klein veld was, niet zozeer had gekeken naar al die scenario's in ons uh, technisch addendum. En uh, ja, als wij misschien het goede scenario in het plaatje hadden gezet, in het winningsplan had hij het wel goed gekeurd, maar dat was niet het plaatje duidelijk niet het plaatje wat hij voorstond.
3: Over risico's eh, gesproken, want eh, NAM is eh, verantwoordelijk voor het berekenen van die risico's voor de gaswinning in Groningen. En u gebruikt eh, verschillende rekenmodellen om de relatie tussen oorzaak en gevolg eigenlijk stap voor stap te beschrijven. U heeft daar net denk ik wel ook wat over verteld. Eh, maar bij elke eh, berekening moet je, en elke model moet je natuurlijk keuzes maken over welke waarden wel en niet gebruikt worden voor die variabelen. Um, hoe bepaalde u, zeg maar, welke aannames en, eh, en eh, waarden werden gebruikt?
1: Um, ja, uiteindelijk uh, heb je voor elk onderdeel van de keten heb je een aantal modellen. Uh -huh. ja, en uh, dat uh, vak je samen in een ding dat heet de logic tree. De, ja, logic, dat, tree. de logic tree. logic ja. tree, ja. En uh, bij elk stap, zeg maar, in die keten heb je een aantal modellen en die geef je een bepaalde gewichtsfactor. Ja. ja. En uh, je berekent elke combinatie van die modellen uit ja, en dan uiteindelijk uh, neem je daar het gemiddelde over of de P90 uh, al naar gelang je uh, kiest dat uit te rekenen. Ja. Dat zijn de gesprekken met de Technische Begeleidingscommissie van de, uh, van de ondergrond en na 2014 uh, de Scientific Advisory Committee. Daar zit het oordeel in van de wetenschappers mm -hmm. en ook uh, uh, de sturing en de, de, het inzicht van die commissies.
3: Ja. En hoe gevoelig waren dan de uitkomsten voor de, ja, de keuzes die gemaakt werden rondom die variabelen?
1: Ja, uiteindelijk zijn die inschattingen natuurlijk belangrijk. Ja. Ja.
3: Maar hoe, hoe, hoe grote ja, verschillen moet ik me voorstellen? Ja, dat,
1: uh, dat is ook een heel belangrijk punt dat uh, we hebben altijd geprobeerd om de onzekerheden goed weer te geven. Mm -hmm. ja, en je ziet bijvoorbeeld in de plaatjes van, el, van het lokaal persoonlijk risico, zie je een grijze band. Mm -hmm. ja, dus de verschillen in die verschillende combinaties van keuzes van die modellen... wordt weergegeven in die grijze band die in dat LPR-plaatje staat. Daar ja. kan je zien ja, wat, uh, wat de bandbreedte is voor een individueel huis. Ja, voor die keuzes.
3: Ja, ja. En hoe vaak werden modellen en uh, variabelen nou aangepast omdat er nieuwe
1: inzichten waren? In het begin was dat echt heel snel. En, en wat is heel snel? Een half jaar. Oké. Okay. Ja, dus uh, we hebben... Uh, in mei 2015, november 2015, april 2016 hebben we gewoon in een heel korte periode drie van die analyses moeten doen. Ja. En, en, wat, gedaan. en wat betekende
3: dat voor de conclusies die daar uit modellen voortkwamen?
1: Nou, we proberen natuurlijk elke keer de laatste kennis nog mee te nemen in zo'n nieuwe update van zo'n model. Mm -hmm. ja, en we nagaan dat in 2013 hadden we heel weinig kennis. Vergeleken wij later toen alle metingen die we in Groningen hadden gedaan en al die opstellingen die we hadden gebouwd, die hadden in 2013 nog niet echt resultaten en metingen opgeleverd die we konden gebruiken in het bouwen van die modellen. Mm -hmm. En we waren toen dus heel erg aangewezen op kennis van het buitenland. En uiteindelijk kom je dan uit bij kennis van tektonische aardbevingen. En we hadden die kennis gebruikt in 2013. En je weet, je verwacht dan dat je een heel conservatieve risico-inschatting gaat maken. Ja, dat je echt heel hoog uitkomt. Een stapeling van onzekerheden waarbij je bij elke onzekerheid hebt gekozen van voor het slechtste. Ja. Ja, en ik denk dat dat van een ethisch gezichtspunt ook het juiste is. Ja, dat je steeds uitgaat van het slechtste als je het niet weet. Maar dat betekent dat als je, je je meetinstrumenten eenmaal data gaan opleveren die in studies gebruikt kunnen worden. En die dan in het HRA-model kunnen worden opgenomen. Dat je verwacht dat je inschatting van het risico voortdurend zal dalen.
0: Precies, ja, terwijl
1: je meer weet, meer metingen hebt gedaan. Ja, je weet het niet zeker, maar je verwacht echt dat dat gaat daden. En dat leek ons ook de beste manier om het te doen. En het Omdat je dat... niet in een situatie wil zijn dat je plotseling moet aankondigen dat het risico toch hoger was dan dat je het de vorige keer had ingesteld. Ja, dus u zegt, als er veel onzekerheid over
3: is, doen we het heel conservatief, zodat ja. het risico hoog is. Ja. Maar u zegt, doordat we data verzamelen verwachten we dat het preciezer wordt en daarmee minder hoog ja,
1: en, en ik denk dat je als je terugkijkt in al die berekeningen die we hebben gedaan, dat je dan ook in de tijd ziet ja, dat de onzekerheden krimpen mm -hmm. ja, en dat ook het risico-inschatting daalt. En dat gebeurde ook? Dat zag je ook werkelijk terug in die getallen, dat klopt.
3: Ja, en wat voor feedback kreeg u nou van de andere uh, kennisinstellingen zoals uh, TNO en KNMI en het SODM over, over de inschatting van de risico's die de NAM maakte?
1: Nou, die kregen we dus uit die uh, begeleidingscommissies. Uh -huh. ja, dus in gemeenschappelijke wor uh, workshops waar iedereen in zat. Yeah. Ja, en dat, dat, dat was het ja, TBO in 2013. De, wetenschappelijke, uh, de scientific advisory committee uh, tot winningsplan 2016. En helaas daarna uh, is er niet door de overheid een nieuwe commissie opgezet... of een nieuwe structuur aangebracht. Wij zelf hebben in winningsplan 16 voorgesteld... Om een proces te introduceren dat was uh, ontworpen door de toezichthouders in de Verenigde Staten. Uh -huh. ja, de, de USDS, dat is de Amerikaanse Geologische Dienst. En uh, de NRC, dat is de Nucleaire Regulator. Die hadden een proces uh, ontworpen waarbij ook de Groningse gemeenschap betrokken kon worden in, uh, in de gesprekken over de onderzoeken. Oké. Okay. En, uh, want, ja, en bij 2015 begonnen we ons wel te realiseren dat de gesprekken wel erg gericht waren op SODM, TNO, KNMI en dat uh, ja, de Groningse bevolking eigenlijk werd geïnformeerd en in, in, we spraken met hun in avonden, maar ze hadden niet een stoel aan de tafel om mee te praten. Mm
5: -hmm.
1: En dat hebben we toen voorgesteld in uh, Winningsplan 2016 en uh, ja, dat heeft de overheid niet overgenomen. Nee. U zei al, hè, de, de,
3: in, dat, in die uh, technische begeleidingscommissie ondergrond, daar werd ook gesproken over de modellen en de risico-inschattingen die uit uw uh, onderzoek naar voren kwamen. In hoeverre uh, hadden al die partijen nou toegang tot ook de onderliggende waardes, keuzes, softwarecodes die daar Alles. aan de grondslag lagen?
1: Alles. We hebben ook de code van het HRA-model gedeeld met SODM en TNO. Ja. Uh, ons... Uh, uh, dat breukenmodel hebben we dus in september 2012 gedeeld. Uh, alle rapportages uh, hebben we meteen publiek gemaakt. Um, dus u zegt, we hadden eigenlijk alles. Ja, uh, zij wisten natuurlijk nog meer, omdat we ook bij hun uh, 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 voortdurend uh, vertelden hoe de onderzoeken uh, voortgang hadden. Ja. Ja, op het, op, in, in het publieke domein gaven we alleen de eindrapporten, maar zij kregen ook uh, voortdurend. Uh, ...werden bijgepraat hoe de onderzoeken voortgang hadden. Ja.
3: En u zei net al iets over de Groningers uh, aan tafel. Hè. Uh, uh, in, in hoeverre was nou bekend wat u net vertelde... Hè, ...over we schatten het heel conservatief in... ...en dan hoe meer data je hebt, ja. hoe, hoe, hoe lager het ook wordt... ...hoe preciezer en hoe lager. In hoeverre werd dat nou ook gecommuniceerd met mensen buiten de tafel? Dus, dus de Groningers bijvoorbeeld.
1: Ja, de, ik denk dat we iets van honderd gesprekken hebben gehad... ...met mensen in Groningen. Dat kunnen... Individuen, mensen zijn die in de krant iets hebben gezegd over hmm. ons, maar ons ook wel stoorden. Of uh, nou, allerlei partijen. Mm -hmm. uh, maar er waren ook een aantal fora die waren echt georganiseerd. En een van was de, dialoog, de uh, monitoringscommissie van de dialoogtafel. Mm
4: -hmm.
1: en, en lang nadat de, dialo de dialoogtafel zelf al had opgehouden opge te bestaan, is die uh, monitoringscommissie nog doorgegaan. Dat is ongeveer? Zo,
3: tot wanneer ongeveer?
1: Uh, tot eind 2017. Okay. En daar uh, zat in uh, de veiligheidsregio. Uh, en zat de vertegenwoordiging van de gemeente Groningen. En uh, mensen van het GBB. De
3: Groningen Bodembeweging.
1: De Groningen Bodembeweging, ja. En daar hebben we ja, van het begin van... De, het was een van de eerste acties van de dialoogtafel om dat op te zetten. Dus we hebben daar van het begin van de dialoogtafel uh, gesprekken mee gehad. En toen de dialoogtafel is opgehouden te bestaan hebben we gevraagd van god, vinden we dit nog steeds nuttig ja, om dit, de, deze dialoog uh -huh. te hebben. Iedereen was heel enthousiast, dus dan zijn we verder gegaan. Okay.
3: Ik ga toch even een stapje terug in de tijd, want we hadden het al eerder over het winningsplan 2013. En dan stelt het SODM uh, in 2014 dat NAM de risico's aanzienlijk on onderschat. Wat deed u met die kritiek?
1: We hadden al die gesprekken gehad met die... Uh, TBO, ja. Mm -hmm. Op dat moment was de uh, wetenschappelijke adviescommissie, die scientific Advisory Committee, die was nog niet uh, actief. Mm -hmm. Ja, wij schrokken daar erg van en we hebben gevraagd waarom. Ja, wat... wat... En? Ja, dat kwam niet een duidelijk antwoord op.
3: Nee.
1: Ik denk dat we op dat moment enorm conservatief waren en dat is later ook wel gebleken. Ja,
3: want daadwerkelijk... Ja, ja want
1: met meer kennis ja, was ook de consensus van die commissies dat, er, uh, dat de inschatting van het risico daalden.
3: Ja. ja. In 2018 heeft het ministerie van Economische Zaken besloten om die risicoanalyses waar we het over hadden door TNO te laten uitvoeren. Ja. En vervolgens heeft TNO de modellen van NAM nagebouwd en ook wel kritiek geuit op een aantal modelkeuzes van de NAM. Hoe kijkt u daarop terug?
1: Um, het gaat voornamelijk om een uh, onderdeel van het seismologisch model, uh -huh. waar zij eigen modelkeuzes maken. En um, ik vind het heel teleurstellend, want wij hebben in 2019 een workshop met hen gehad. Ja. Uh, meer dan een jaar voordat zij uh, met hun eigen modelkeuzes uh, kwamen. We hebben ook een workshop gehad met KNMI, we hebben een workshop gehad met SODM. Uh -huh. En al die partijen waren enthousiast. Enthousiast over? Over het nieuwe model. Ja, over nou uw had, nieuwe model. Over wat uh, was gebouwd in ons ja. onderzoeksprogramma. Ja, er was ook jarenlang aan gewerkt en er waren ook een aantal pilotstudies gedaan... Hè, om te kijken van hebben we al genoeg data om deze conclusie te kunnen trekken. Uh -huh. ja, en uiteindelijk dachten we dat we uh, die conclusie konden trekken, maar niet zeker waren. Dus we zeiden nou 70% kans dat dit nieuwe model het, nieuwe, het model moet zijn. Uh -huh. ja, of uh, 80% kans geloof ik. En 20% kans dat ja, het nieuwe model toch niet het goede model is en dat we vast moeten houden aan het oude. En we gaven dat dan in die logic tree die we net uh, noemden, gaven dat dan een uh -huh. gewichtsfactor. Dus uh, uh, zowel uh, KNMI, TNO als SODM waren op dat moment voorstander van dat model. Uh -huh. En de minister heeft toen een, uh, we had, werkte toen met verwachtingenbrieven. Dus voordat wij een berekening deden, kregen wij van het ministerie een brief met een exacte instructie hoe we het, uh, de berekening moesten doen. Oké. Okay. En met daarin dus ook beschreven de gewichtsfactoren op die uh, logic tree. Er werd echt helemaal vastgelegd wat dat, uh, hoe die berekening gedaan moest worden. En waar
3: haalde het ministerie van EZ dan de kennis vandaan om die weging goed, goed in te stellen? Dat
1: was op uh, advies van SODM. Oké. Okay.
3: En u zei net, het was heel
1: teleurstellend toen we daar. Nou ja, we hebben toen die berekeningen gedaan met de instellingen van ons onderzoek. Ja. ja. Uh, we hebben dat uh, HRA-rapport uh, ingeleverd. Bij de minister. De minister heeft het toen uh, aangeboden aan TNO voor advies. En pas toen kwamen die andere instellingen naar voren. Ja, en ook in de HRA die daarna is gebeurd... en de HRA die dit jaar is gebeurd... Uh, stond in de uh, verwachtingenbrief de instellingen... zoals wij die in 2019 hadden voorgesteld. Dus zowel SODM als de minister zijn consistent, hebben die vastgehouden aan ah, de instellingen zoals wij die zagen. Ja. En TNO heeft dus, um, na die we het al een keer helemaal hadden gebruikt in een HRA-cycle, uh, ja, die nieuwe instellingen uh, voorgesteld. En wat verklaart het verschil tussen die instellingen, tussen de oude en de nieuwe? Ja, zij hebben een grote aarzeling om uh, dat nieuwe model te accepteren. En een grote aarzeling bedoel ik, in de logic tree hebben zij het getal nul. Ja, het is niet dat ze zeggen: 'Nou, het is niet 80% kans dat dit het goede model is.' Nee, het is nul. Dus ze verwerpen het. Aan. Ja, in de tekst zijn ze heel supportive, maar in de logic tree zie je dat ze het gewoon verwerpen. Oké.
3: Okay. Nou, begreep ik dat uh, er ook nog een effect is wat uh, al dan niet uh, in het model zit. En het gaat over het kruipeffect dat meneer uh, De Waal aangaf als ja. het gaat om bodemdaling. Kunt u dat kort toelichten hoe dat wel of niet in het model zit?
1: Ja. Um... Het model van uh, de Waal wordt gebruikt door ons om bodemdaling te berekenen in Noord-Nederland, uh -huh. dus ook in het Groningenveld. Uh -huh. ja. Echter, voor de aardbevingen uh, gebruiken we het niet.
5: Nee.
1: En de reden daarvoor is dat wij een rijkdom aan data hebben van bodemdaling, vooral in de laatste jaren waar het wordt gemeten met satellieten. Die komen elke zes weken doen die een nieuwe meting. Ja. En we hebben een rijkdom aan, aan uh, kennis van aardbevingen, de khanimie-catalogus. Ja. Ja. We hebben gekozen voor een constructie waarbij we die data maximaal uh, uh, proberen te gebruiken. Ja, en we, dat doen we niet door een model uh, te gebruiken. We doen dat gewoon echt helemaal datagedreven. Datagedreven. Ja, ja, dus het model is geen onderdeel van nee. het model, om zo te zeggen? Nee, het model is niet een onderdeel van het aardbevingenmodel. Uh, we hebben een datagedreven model. Daar zit wel uh, een aanname in dat het lineair is. En omdat we met aardbevingen vijf jaar vooruitkijken en niet honderd jaar, ja, is dat uh, heel valide. Uh, het past, het, waarbij andere velden in Noord-Nederland echt het van de baan model nodig hebben om een goede bodemdaling voorspelling te krijgen, het Groningen model niet. Groningen is, is anders dan die andere velden in Noord-Nederland. Ja. En je hebt dat dus niet nodig Um, en daardoor kan je een veel beter model bouwen. En ook een model waar de ruimtelijke verdeling van de... He, dus uit die enorme hoeveelheid data die we hebben van bodemdaling... ...kunnen we een veel betere ruimtelijke verdeling ook van de aardbevingen uh, verkrijgen. En echt een, een beter model bouwen.
3: Ja, en u, u staat daar ook nog helemaal achter, achter dat model.
1: Ja, de, uh, het, het, is een, het, het is ook het model wat TNO gebruikt. Ze gebruiken het weliswaar met andere instellingen, ja, maar het is wel hetzelfde model.
2: Dan wil ik even door naar de veiligheidsnormen, want tot eind 2015 is er geen nationale veiligheidsnorm waar de gaswinning aan moet voldoen. Wat betekende het ontbreken van een nationale veiligheidsnorm voor de risico-inschattingen van de NAM?
1: Ja, dat betekende dat wij in de periode dat er nog geen norm was en er werd gewerkt aan die norm, moesten wij wel zeg maar, de code ontwikkelen, de capaciteit ontwikkelen... om die berekeningen te kunnen doen.
4: Mm.
1: En dat betekende dat wij naar andere veiligheidsdomeinen hebben gekeken. Aan, he, omliggende veiligheidsdomeinen. En in analogie daarmee een, uh, een voorlopige zeg maar, uh, norm hebben uh, gebruikt... Uh, om onze codes te kunnen ontwikkelen, om die technieken te kunnen ontwikkelen. En bij de Mijdam-norm bleek dat wij eigenlijk een, een strengere norm hadden ontwikkeld... dan de Mijdam-norm zelf. Ja, wij gebruiken lokaal persoonlijk risico, dat sluit ook heel goed aan bij risicoberekening of aardbeving, tektonische aardbevingen in mm -hmm. andere landen. Uh, en de meidam stelde voor een objectgebonden individueel aardbevingsrisico en het verschil tussen die twee is de verblijfstijd van mensen in een pand. Wij gingen uit van 100% verblijfstijd mm -hmm. ja, en uh, de meidam gaat uit van ja, verschillende verblijfstijden afhankelijk van het gebruik van het pand. Ja, bij een gevangenis of een ziekenhuis is het 100%, maar bij onder uh, gebruik van een pand uh, is dat lager.
2: Dus de, de, de normen uh, die de NAM ja, hanteerde, voordat er nog een, een, een uh, nationale veiligheidsnorm was, die waren strenger dan de Meidan-norm uh, die ja. later werd ontwikkeld?
1: En in, in realiteit zijn we altijd het LPR blijven uh, berekenen en ook publiceren in onze rapporten. Ja, vaak hadden we beide... Ja. ja, en uh, ik denk dat de realiteit is dat SODM altijd naar dat LPR heeft gekeken, dus naar dat uh, lokaal persoonlijk risico.
2: Oké, okay, dus uh, toen, toen uh, de Meidan-norm er was, is het niet zo dat jullie uh, aan die norm, uh, tot, tot die norm, uh, zijn, zijn gaan verhouden, maar gebleven aan die wat striktere norm die jullie al ontwikkeld Ja,
1: dat hadden. was in overleg met SODM. Ja, ja en ook, um, ja, we hebben vaak beide gepubliceerd. Ja, het is, ja, je creëert erg veel tabellen in je rapport, maar...
2: Ja. Is het niet gek dat er dan een nationale veiligheidsnorm komt die minder streng is dan de normen die al gehanteerd werden?
1: Nou, ik denk dat de Meidam-norm gewoon uh, los van ons uh, die norm heeft uh, vastgesteld. Ja, er is, niet, er is niet vanuit die
2: commissie uh, informatie gevraagd hoe jullie op dat moment te werk gingen. Dat weet ik niet. Ik
1: heb nooit gesprekken gehad met iemand uit die commissie Meidam. Nee. Wel later, maar niet, niet uh, terwijl die norm werd opgezet.
2: En, en uh, nog even, want in industrieën hebben ook bepaalde normen. Die industriële uh, risiconormen. Ja. Uh, is het daar nou aan te linken? Is het gelijkwaardig ja, het, aan...
1: Exact. Het, het, het idee is dat het, het gelijkwaardig is aan die andere normen die uh, gebruikt worden. Bijvoorbeeld in de bouwnorm en, uh, en andere normen. Schiphol, noem maar op.
2: Ook, ook de zware industrieën?
1: Ja, volgens mij wel.
3: Ja. We hebben het uitgebreid over het onderzoek van u en de uitkomsten daarvan gehad. Ik wil even bij u stilstaan wat de betekenis geweest is in de praktijk. Want in hoeverre hebben nou binnen NAM en de betrokken partij de kennis die u heeft opgedaan ook toegepast in de praktijk?
1: Uiteindelijk um, heeft denk ik onderzoek... ...op een aantal manieren bijgedragen en is dat gebruikt. Het belangrijkste is natuurlijk de HRA. Mm -hmm. ja, en je zou de HRA heel goed kunnen gebruiken... ...voor prioritering van het huizenverzekeringsprogramma.
3: Ja, en HRA is hazard risk analysis, ja. eh, afkorting daarvan. Maar
1: ja. Dat, ja. ja, de, hazard, de, de dreigings- en risicoanalyse. Ja. Ja, die, die geeft voor elk gebouw een, een bandbreedte... ...afhankelijk van wat we net bespraken... ...van het lokaal persoonlijk risico van elk gebouw in Groningen... Ja, en je kan op zijn minst of je kan een ranking maken ja, met de meest onveilige gebouwen bovenaan. En, ja, en ja. je kan in die volgorde naar gebouwen gaan kijken. En dat zou een optimalisatie geven van het versterkingsprogramma. Ja. En dat is deels gebruikt? Ja, niet dus. Nee, uiteindelijk niet. <laughs> nee, dat hadden we niet. Dat zijn, nog, zijn heel, heel weinig. En, en, en dit, dit is best wel schrijnend, want ja, in 2007 waarom? hadden we 105 huizen geïdentificeerd. Die we echt onveilig vonden. 2007. 2007, november 2007. En uh, dat waren uh, drive-in woningen, waar mm. je dus in de onderste verdieping een garage hebt en dus weinig dwarsverbanden. Mm -hmm. uh, we zijn er ook gaan kijken en we zijn ook naar de bouwtekeningen gaan kijken en het was echt, uh, ja, dat was echt uh, zorgwekkend. En we zijn daarmee naar het ministerie geweest, we zijn geweest naar uh, gemeenten, we zijn NCG. Binnenlandse zaken en er was gewoon geen, uh, geen urgentie om dit op te nemen, deze gebouwen stonden niet uh, in het versterkersprogramma. En er was gewoon geen urgentie, geen zin om ze op te nemen in dat uh, versterkersprogramma. In dat 2017? In 2018, want het 17. was november 2017 dat ja. we het vonden. En we zijn eigenlijk vanaf januari 2018 die zeg maar campagne begonnen om hier uh, mensen te alarmeren. Ja. En 2,5 en jaar later stond er wel een stukje op de NOS-site van het vergeten hoekje.
5: Ja.
1: Uh, en daar stond een kaart bij en daar stonden deze twee straten niet eens bij. Nee. En toen brak mijn klomp natuurlijk helemaal, want als je dan een vergeten hoekje gaat doen en dan die twee straten niet. Maar dat bleek later uh, een fout te zijn. <laughs> die twee straten horen wel bij het vergeten hoekje. Ja. Maar dat zagen we pas toen de tenderdocumenten ja. uh, publiek werden. Maar u zegt dus, hè, het is eigenlijk
3: schrijnend dat die kennis niet is toegepast in de praktijk.
1: Ja, als je, te, als je niet bereid bent om, als wij aan de bel trekken en zeggen, nou 105 huizen, hier is echt iets mis. En we kunnen echt, echt niet alleen gebaseerd op de HRA, maar ook gewoon een goede kijk op die gebouwen beargumenteren. Dat, uh, dat hier ingegrepen moet worden, dan vind ik dat wel heel triest. Ja. Ja, hoe verklaart u dat? Ik weet het niet. Het was een verharding om wat de NAM zegt, voorbaat... Uh, er ja, is het niet gevoel dat, da, dat, dat uw bevindingen
3: daardoor eigenlijk de praktijk niet haalden. Ja. ja. Wat heeft u zelf gedaan om die gevolgen van uw, van uw onderzoeksprogramma bevindingen ook bij de NAM en de beleidsmakers onder de aandacht te brengen?
1: Nou, een andere manier waarop de onderzoeken invloed hebben gehad is bijvoorbeeld het, in het opstellen van de nieuwe bouwcode, de NPR. Mm -hmm. ja, die onderzoekers hebben wel gebruik gemaakt van de rapporten die op onze website stonden van het testen van huizen en muren. en uh, hebben ook onderzoek gedaan naar uh, de, ja, de bindingskracht van voegen. En Dat is allemaal gebeurd op de TU Delft. En dat onderzoek is daar ook gebruikt. gebruikt. Dus daar heeft het wel wat meer uh, via die route... Heeft het wel wat meer invloed gehad? En met die route bedoelt u? Via de NEN, dus via de bouwcode. Ja,
3: ja oké. Okay. En wat heeft u verder gedaan om, om uw bevindingen ook ja, bekend te maken... bij de mensen die er beleid van zouden moeten maken?
1: Oh, we zijn ook al bij de NZG op bezoek geweest. Dus we hebben ons best gedaan om, uh, om, om, om dit uit te dragen. En hoe was het binnen de NAM?
3: Wat, was, wat, 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 wat werd er binnen de NAM met uw onderzoek bevindingen gedaan?
1: Oh, heel in het begin uh, werd uh, bijvoorbeeld een programma opgestart over schoorstenen, okay. hè, om die recht te zetten. Mm -hmm. Nog niet dat we daar onderzoek naar hadden gedaan, maar hè, we keken naar plaatjes van een aardbeving in uh, België. Hè. We zagen al die schoorstenen omleggen. En mm. Dan denk je van ja, hier moeten we wel meteen wat aan doen dan. dan hoeven we niet lang over na te denken. Ja, dat was,
3: dat was geen uitkomst specifiek Nee, daar de, hoefden we niet lang lange... op te
1: studeren dat ja. dat uh, een goed idee was.
3: En andere dingen binnen de NAM?
1: Nou, ik denk dat voornamelijk uh, dat soort acties waren... Uh, we hadden natuurlijk naast ons ook een team werken dat werkte aan het versterkingsprogramma. Uh -huh. ja, en daar werkten we wel mee samen. Ja. En uh, ja, het scholenprogramma, het, 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 het programma voor de Yarino-huizen, uh, dat zijn allemaal uitkomsten uh, van die groep. Ja.
3: En u vertelde al hè, over de verschillende onzekerheden en bandbreedtes en dergelijke. Hoe gingen nou anderen om met al die onzekerheden, als u met hen sprak over uw bevinding?
1: Nou ja, we hebben geprobeerd om ten eerste alle onzekerheden te identificeren, mm -hmm. ja, te kwantificeren. En dan hadden we onze code, dat was een Monte Carlo code. Zodat je gewoon een, een flexibele code hebt waarin je al die onzekerheden kan meenemen en meewegen. Uh, en daarna is natuurlijk uh, belangrijk dat je uh, dat goed communiceert. En in de plaatjes in onze uh, HRA en onze dreigings- en uh, risicoanalyses zie je die grijze banden. Ja, er is een plaatje waarin we laten zien hoeveel aardbevingen we voorspellen in de komende jaren. Dat zijn dan aardbevingen van anderhalf en groter. Ja, en daar zie je de grijze band. Je kan zien ja, wat wij denken dat uh, uh, de 90% band is waarbinnen dat getal moet vallen.
3: Ja. En wat en... gebeurde er met de maximale magnitude eigenlijk? <coughs> naar aanleiding van uw onderzoeksprogramma en deze...
1: Ja, dus in 2013 hadden we dus de maximale magnitude losgelaten. Ja. En we hebben toen in onze risicoberekeningen eigenlijk het maximum wat je realistisch nog kan voorstellen genomen als een maximum in die berekeningen. En dat is het idee dat alle energie die in die breuken zit opgeslagen, dat die in één keer vrijkomt. Mm -hmm. ja, en ook nog heel geconcentreerd. Dus het is een, echt een maximum, het is echt een, een scenario wat je nooit zal overschrijden, tenzij er ook nog tektonische stresses zijn. Ja, en, en nooit is 0,5%. Nou ja, de wet van behoud van energie uh, uh, beperkt je nu. Ja. ja um, en dan kom je uit op een hele hoge waarde. Maar dat zeiden we al, dat was ook deel van de filosofie. Dat je een waarde kiest die je nooit naar boven hoeft buiten te stellen. In, um, in 1 april 2016 hebben we het winningsplan ingeleverd. Mm -hmm. Maar origineel was de planning dat we dat zouden doen in 1 juli. En daarom hadden we in maart een M max workshop georganiseerd. En door dat vervroegen van die deadline konden we dus dat resultaat niet meenemen in onze berekeningen van winningsplan 16. En wat betekent dat? Nou ja, dat we nog door moesten gaan met dat hele conservatieve inschatting. Oké. Okay. En uh, bij die M max workshop hadden wij echt de beroemde mensen... die in andere gebieden dit soort studies hebben gedaan. Ja. Yeah. En uh, mensen hadden we uitgenodigd om te kijken naar de M-Max van Groningen. dan hadden we in 2015 hun al aangeschreven met... van god, zouden jullie voor onze studie willen doen en presenteren op die M Max workshop En... Um, uh, in maart is die geweest en uh, daar hebben we een panel van experten. Uh -huh. en, en dat zijn echt, als je die mensen googelt en hun resume ziet, dan zijn dat echt wel de experten ter wereld. Uh, die hebben daar een verdeling van de Nmax max uh, met ons gedeeld. En in latere hazard- en risicoanalyses gebruiken we die verdeling. Ja. Maar het probleem ermee is, is dat die verdeling heel vaak werd misbegrepen.
3: Wat bedoelt u daarmee?
1: Uh, uiteindelijk, wat die verdeling is, dat zijn gewichten op een logic tree. Ja. Ja? Dus er is een kans dat de M-max iets is. Mm -hmm. ja? Maar mensen interpreteerden dat vaak als de kans dat zo'n aardbeving gaat optreden. En een dat is iets heel anders. Dat zijn heel verschillende dingen.
3: Een beetje zoals het tot 2012 ook werd opge... Ja. ja.
1: ja. En, en dat... Uh, een van de belangrijkste mensen die ons heeft bekritiseerd, dat was uh, professor Saint-Tubin uit Leuven... Mm -hmm. Die had in begin 2016 een stuk geschreven van een gaswinner doet geen wetenschap. Dat, nou, dat vonden wij even schrikkelijk dat hij dat had gedaan, daar waren we echt heel teleurgesteld over. Mm -hmm. Maar die heeft midden 2016 op zijn blog uitgelegd hoe die en Max werkt en dat was echt een fantastische bijdrage die hij daar heeft geleverd. Okay. Dus op dat moment was hij misschien wel wat milder geworden naar ons toe. Mm -hmm. En uh, uh, ja, een communicatie die wij niet uh, hadden kunnen maken heeft hij daar toen gedaan. Ja.
2: Op, op, op welke manier bent u nu nog betrokken bij uh, de bevingen
1: in Groningen? Het is nog bijna mijn volledige dagtaak. We hebben uh, door corona, zijn er zijn een aantal onderzoeken, dus in 2018 hebben we nieuw, uh, ik denk 19 eigenlijk, hebben we een nieuw studieplan geschreven. En uh, we hebben met SODM rond de tafel gezeten en we zeggen, nou dit gaan we dus niet doen, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen, maar dit moeten we afmaken, mm. dat gaan we afmaken, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. En er zaten echt wel projecten bij die uh, na aan mijn hart lagen, zeg maar. En uh, we hebben toen uh, eigenlijk de opdracht gekregen om nog een M-Max workshop te organiseren. Dat vonden we zelf ook een... Dat was in juni? Die is in juni geweest dit ja. jaar. Ja, maar die was, die was natuurlijk gepland. Uh, dat, dat is omdat die twee jaar is uitgesteld door die coronacrisis. Ja. Want voor zo'n M-Max workshop is het echt heel belangrijk dat je elkaar ziet. Mm -hmm. Ja, Dat kan je niet via Zoom of zoiets doen. Dat, nee. dat, dat, dat werkt niet.
2: Dat was een vijfdaagse, toch?
1: Ja, dat heeft ja. zoiets duurt. Ja. Je, je, je vraagt een, een twintigtal wetenschappers om uh, onderzoek te doen naar die maximale magnitude. Ja. Ja, en uh, Sommigen hebben al bestaande methodieken en dan is het vrij makkelijk. Sommigen hebben we ook gevraagd om hele grote geomechanische studies uit te voeren. Uh, die echt uh, meer dan een jaar hebben geduurd bijvoorbeeld. Ja. En in juni uh, hebben we hebben dat event gehad hier in Amsterdam.
2: Waar waarom uh, hadden jullie dat... Uh, georganiseerd, nog even voor mij?
1: Omdat uh, er waren eigenlijk... Uh, voor mij was een van de redenen dat heel veel onderzoek dat was gedaan, wilden we daar presenteren. Mm -hmm. En dat was een soort van afsluiting van het programma. Ja. ja. Maar het was ook zo dat er zoveel meer kennis was over aardbevingen in Groningen, dat we ver konden veronderstellen dat het panel nu tot een andere conclusie zou komen. Ja, we wisten zoveel meer mm -hmm. ja, dat, um, ja, dat mogelijk... Ja, dat je eigenlijk mocht verwachten of je hoopt ja, dat de commissie met al die nieuwe data en al die nieuwe kennis tot een andere conclusie zou komen. En dat waren de twee redenen om dat te doen. En nadat we het geloof ik, drie keer hebben georganiseerd en elke keer moesten uitstellen, uh, is het in juni gebeurd. Ja.
2: En, en was dat nog van, van wie kwam die opdracht dat jullie dit moesten organiseren, of was dat vanuit... Dat jullie... hadden we origineel
1: zelf in het studieplan geschreven. Oké. Okay. Ja, en uh, in het gesprek met SODM, welke onderzoeken stoppen we, mm. was dit er een waar ook SODM zei, nee, die moet nog doorgaan.
2: Ja, en wat, wat was nou het belangrijkste inzicht over die uh, uh, maximaal te verwachten magnitude in Groningen?
1: In 2016 dan kwam er dus een verdeling uit, ja. Ja, die echt een stuk lager lag dan de conservatieve waarde die wij hadden gebruikt. Ja. En nu weten we het nog niet, want we zitten nog te wachten op het panel. Uh, het panel moet zijn oordeel nog met ons delen. Oh, oké. Okay. Ja, die, die, ik, di die, met...
2: die, ik denk die conferentie is geweest. Die is en, dan geweest, komt ja. Ook. En het maar panel dat... is
1: nu alles aan het overwegen, oh, okay. al die rapporten nog aan het lezen. Ja. En we zitten nog met, uh, ja, met spanning ja. zeg maar, te wachten.
2: Oké. Okay. Um... Zoals u aan het begin van dit verhoor ook al heeft uh, uitgelegd, dat, uh, bent u als Development Lead uh, Groningen Asset ook gespecialiseerd in het berekenen uh, van de capaciteit van het Groninger uh, veld. In hoeverre kan NAM de seismiciteit in het Groninger veld beïnvloeden door uh, bijvoorbeeld het managen van drukverschillen in het veld?
1: Ja, dus toen in uh, de... Uh, tot... 2000, eind 2013 we een, probeerden we een enkele druk te handhaven in het hele veld. He, dus waar je ook de druk zou meten, binnen een bepaalde marge kreeg je altijd hetzelfde uitkomst. Mm -hmm. Met het insluiten van de Loppersum-clusters is dat aan de kant geschoven. Uh, en het idee was dat de druk in Loppersum dan langzamer zou dalen, mm -hmm. omdat er geen productie in dat gebied was. Mm -hmm. En dat de seismiciteit in dat gebied zou afnemen. Dat hebben we ook gezien. Maar we hebben ook van tevoren al gewaarschuwd dat uiteindelijk het Groningenveld één grote tank is. Mm -hmm. En dat als je in het zuiden wel blijft produceren, dat gas vanuit Loppersum langzaam naar het zuiden stroomt. En dat dan de, de, de druk in Loppersum wel gaat dalen. En dat je dus die aardbevingen uitstelt. We hebben dat toen een remweg genoemd. Omdat uh, uh, zeg maar als je in het veld zou insluiten, ja, je nu een remweg had van aardbevingen. Mm -hmm. ja, en je dus een, een soort van vertraging uh, in een uh, in de respons van de aardbeving zou krijgen. Ja. En op dit moment zitten we in die remweg. Ja, de productie die uh, nu plaatsvindt is, uh, ja, is zo laag, dat veroorzaakt heel weinig aardbevingen. En de aardbevingen die er nu dus optreden, zijn het gevolg van die druk-equilibratie tussen het gebied van Loppersum en, en, ja, en het, 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 het uh, oosten en zuiden van het veld. Ja. Um, ja, en, en, en dat beheerst nu, dat, dat bepaalt nu de, de, uh, de aardbevingen. En, en in mei, ik denk mei, april, mei dit jaar, hebben wij een verzoek gehad van SODM om weer een studie te gaan doen. Mm
4: -hmm.
1: En uh, dat is helemaal gericht op die, uh, de seismiciteit in die drukvereffeningsfase waarin we nu zitten.
2: Oké, okay, dus uh, een onderzoek naar te kijken welke beïnvloeding er nog mogelijk is om zo min mogelijk uh, bevingen.
1: Nou, vooral ook omdat. Uh, Terwijl je produceert uit het veld hmm. en je eigenlijk alleen maar geschiedenis hebt terwijl het veld produceert, is het moeilijk om die laatste om die goed in te schatten. Ja. Ja, we hebben daar erg ons best op gedaan, maar je weet dat die productie eigenlijk uh, een, een ruis geeft ja, op het effect wat je naar zoekt. Ja. We hebben wel een kern, je kan wel onderzoek doen aan kernen hiernaar. Dus we hebben ook in CRI 3 een kern uh, getrokken. En uh, die is in Utrecht uitgebreid uh, bestudeerd. En dat onderzoek geeft min of meer aan dat, je, dat de respons van het gesteente veel sneller is. Dus dat je niet veel kruip hebt en nee. krieb. Maar je kan het toch niet helemaal uitsluiten, want uiteindelijk zijn het labor uh,
2: laboratorium-experimenten. Laboratorium. Uh, laboratorium <laughs>
1: okay, ja. Ja. Uh, en um, het is dus op zich wel heel erg nuttig om nu zo'n onderzoek Vandaar. te starten. Dit is een goed moment.
2: Ja. Nou, in, in juni maakte staatssecretaris Hans Velbrief uh, bekend dat Groningenveld in oktober teruggaat naar ongeveer 2,8 uh, miljard uh, mm -hmm. kubieke meter. Wat zijn volgens u de consequenties voor de seismisiteit als er toch meer gas wordt gewonnen?
1: Ja, eind vorig jaar hebben we een discussie gehad over meer gas produceren. Dat kwam, dat kwam voort uit uh, een vertraagde ingebruikname van de stikstofmenginstallatie. En dan gaat het over kleine volumes, een paar bcm. En. Dat heeft geen, geen grote invloed op de seismiciteit. Uiteindelijk overheerst dan nog steeds die remweg. Mm
5: -hmm.
1: Maar als u nu vraagt naar meer... We zitten nu in een andere wereld. Mm -hmm. ja, en als u nu vraagt naar uh, meer productie uit Groningen... Dan denk ik meer in de context van de huidige politieke situatie. En dat je dus praat over grotere volumes dan dat.
5: Mm
1: -hmm. ja, het Groningenveld zou nu... We hebben veel locaties al afgebroken ja. en putten zit cement in, mm -hmm. afgelopen. Maar wat er nog resteert, zouden we iets tussen de 22 en de 25 bcm per jaar kunnen produceren.
2: Maar mijn vraag was, wat zijn dan de consequenties? En dat, uh,
1: heeft een consequentie, dat soort volumes hebben een consequenties voor seismiciteit. Ja, en, en je moet je voorstellen dat dan tussen de 600 en 1000 huizen opnieuw boven die 10 tot de min 50 van de meidamnorm uit zouden komen. Um. Er zijn natuurlijk nu 5000 huizen versterkt en wij mm -hmm. weten niet welke dat zijn.
4: Ja. Het
1: zou kunnen zijn dat veel van die huizen versterkt zijn. Maar het, het is een, dit is echt een significante uh, toename van het risico als je dat soort volumes op langere ja. termijn zou willen produceren. Oké,
6: okay, helder. Dank. Ja, ik heb nog drie uh, vervolgvragen. Um, men hield vast aan 3,9 en dat was de hoeksteen, verklaarde ja. u. Is het dan niet des te, uh, ja, des te meer de taak van wetenschappers om, om uit te leggen dat dat geen harde grens was, maar een statistische waarschijnlijkheid?
1: Ja, en in de, in de tekst van het KNMI-document legt KNMI dat zo uit. Het zijn de conclusies die uh, uh, te simplistisch zijn om de inhoud van het rapport goed weer te geven... Uh, en daarna ja, die simplistische uitleg. die uh, uiteindelijk. Uh, hebben geleid tot het idee van. ja, 3,9 en dat is het. Maximum, kan nooit overschreden worden. Ja, dat staat niet in de body. In het, in het document zelf.
6: Ja, en als je erop terugkijkt, wat vindt u daarvan?
1: Ja, ik was daar niet bij. En, en het was ook een breed gedragen consensus. Hè. Die hele TPA zat op diezelfde pagina. Ja.
6: Um, u sprak over nauwe betrokkenheid van die uh, monitoringscommissie uh, van de ja. dialoogtafel, die dus na het opheffen van de dialoogtafel uh, nog uh, verder uh, ging. Uh, wat wat monitorden zij dan?
1: Het waren voornamelijk gesprekken over uh, de wetenschap. En ook wel uh, gesprekken... Ik kan me herinneren dat op een bepaald moment uh, het GBB heatmaps uh, produceerde. En wij wouden graag weten wat dat waren. Want we hebben uh, dreigingskaarten, we hebben aardbevingen, dichtheidskaarten. Er waren al een, een, een aantal kaarten die aangaven van waar het gebeurt, zeg maar. En dat kwam toen heatmaps bij. Dus we hebben toen uh, ja, gevraagd: van, ja, wat zijn dat dan? Wat, wat, wat ja, moeten wij ook heatmaps maken? Hoe hebben jullie dat gedaan? Dat soort gesprekken hebben we gehad.
6: Ja. Ja. Maar, de, maar de dialoogtafel um, had het niet over uh, productie. Nee, nee, nee.
1: ik heb in de documentatie van de dialoogtafel heel weinig, teru heel weinig teruggezien van deze uh, ja, vrij intensieve uh, workshops. Want ook KNMI, TNO, SODM, die waren er allemaal bij. Het was echt een, 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 ja, een, ja, een, een stevig overleg, zeg maar. iedereen was daar. Ja. Ja, uh, er was trouwens nog een tweede uh, regulier overleg, dat was met de Stichting Mijnbouwschade en Gasberaad. Ja, ik denk dat we daar ook elke paar maanden, jarenlang, uh, zijn geweest om uh, uh, ja, dingen waar zij om vroegen, waar zij me, uh, ja, interesse in hadden, om dat met hun te bespreken.
6: Oké. Okay. In, in, in 2018 is NAM op afstand gezet door het ministerie van Economische Zaken. Ja. En daardoor is ook het onderzoeksprogramma gestopt. Ja. Uh, wat zijn de gevolgen geweest van deze beslissing voor de kennisontwikkeling? Ja, voor mij was dat de heel
1: teleurstellend. Ik had echt verwacht dat het uh, heel goed was om nam op afstand te zetten bij de schadeafhandeling, bij versterken. Zelfs bij het doen van de risicoberekeningen. <tiek> maar onderzoek... Ja, uh, ik vond het heel goed dat andere partijen zoals DPNL, waar wij ook een bijdrage aan hebben geleverd, uh, via NWO onderzoek is gaan doen. Heel goed dat CAM is uh, gekomen. Uh, heel goed dat al die andere onderzoeksinitiatieven er zijn gekomen. Maar ik vond het raar dat wij echt moesten stoppen. Ja, en... Uh, ik moet voorstellen dat uh, zowel CAM als uh, DeepNL kijken naar de ondergrond en kijken naar allerlei oorza of gevolgen van menselijk handelen, niet specifiek Groningen. En uh, het aantal onderzoeksinitiatieven dat meer gaat over gebouwen en gebouwenschade, ja, dat, dat is eigenlijk gestopt. En uh, ik vond het wel jammer, ik had echt gehoopt dat uh, NAM één van de partijen zou blijven die onderzoek zou blijven doen.
6: Ja, maar wat zegt het dan over de, over de kennisontwikkeling, over het veld?
1: Ja, aan de gebouwenkant is het bijna gestopt, denk ik. Ja, en aan de ondergrond is het, uh, het NWO-programma. Uh, wij hadden ook een programma waarin uh, de onderzoeken echt moesten leiden tot... Uh, resultaten in de HRA en ook uh, het, uh, het tijdschema echt in de pas liep met het tijdschema van EZ. Ja, er waren gewoon deadlines, zodat het in de HRA kan worden meegenomen. En we hadden ook een onderzoeksprogramma, dat was meer fundamenteel onderzoek. En bijvoorbeeld alle onderzoeken die we hebben gedaan met de Universiteit Utrecht, ja, die hoorden in die tweede categorie. He, dat was heel ambitieus en je kon niet zeggen van nou, op deze datum moet je dat inleveren, want ja, zo werkt fundamenteel onderzoek natuurlijk niet. En dat soort onderzoek is wel verder gegaan met diep NL. Ja. Ja, maar um, er zit een groot verschil tussen hoe de NAM het onderzoek deed en, en het nu gaat. Wij hadden een visie van we moeten uh, een zeker begrip hebben van uh, de aardbevingen, zodat we risico's kunnen inschatten, bepaalde vragen die wij hadden kunnen worden gesteld. En dat waren hele ambitieuze vragen. En als we naar wetenschappers toegingen, dan was het duidelijk dat we een programma gingen opzetten uh, met financiering, totdat we het antwoord hadden. Hoe lang het ook zou duren. Mm -hmm. ja, en zo werkt NWO niet. Je doet een, wetenschappers doen een, een voorstel om iets te gaan uitzoeken. En dat is vaak minder ambitieus, omdat ze natuurlijk aan het eind wel echt resultaat willen hebben, ook voor hun eigen carrièreprogressie. Um, ja, maar als u zegt. Ja, er, er wordt van tevoren een budget afgesproken, dus dat limiteert ze ook al. Ja, en dan wordt gekeken wat zijn de goede onderzoeken. Dat, ja. dat is, dat, wij werken meer vanuit wat willen we weten en we gaan er alles aan doen om het te weten. En zij werken meer vanuit de, van, van de andere kant af.
6: Ja, en als u zegt minder ambitieus eh, ten aanzien van gebouwen, is het gewoon minder kennis. Dat is, wat, dat is ja. het gevolg van, ja. van dat besluit. Oké. Okay. Uh, uh, eerder verklaarde de heer Wallage um, over een sessie met veertien onderzoeken die niet doorging.
1: Ik kan alleen de veertien onderzoeken van minister Kant. In het voorjaar
6: van 2014.
1: Ja, die onderzoeken dat. zijn doorgegaan, want wij hebben al tweede onderzoek. Nee, niet de maart.
6: onderzoeken, maar het gesprek uh, daarover. Oh, dat weet ik niet. Ik heb, nooit,
1: uh, ik heb wel uh, gesprekken gehad met uh, uh, meneer Alders van de NCG, maar nooit met de dialoogtafel. Oké, okay,
3: dank u wel. In uh, 2015 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de veiligheidsrisico's te lang zijn onderschat. Hoe reageerde u en uw collega's bij de NAM op die conclusie?
1: Bij de eerste lezing van het rapport was ik echt heel uh, blij... Want in 2012 hadden we een enorme draai gemaakt door het onderzoeksprogramma op te zetten. Mm -hmm. En uh, in mijn achterhoofd had ik altijd het gevoel dat er ook wel mensen waren die er kritiek op hadden. Omdat de gevolgen van het opzetten van het programma waren niet altijd geweest wat we hadden gewild. Er was een enorme toename in het gevoel van onveiligheid. Wat ook wel werd gestimuleerd, juist doordat we zo'n groot onderzoeksprogramma hadden opgezet. En er waren andere effecten geweest waarvan je denkt van ja, dat zijn toch... Uh, effecten die we liever hadden vermeden. Uh -huh. um, maar toen ik dat las, ja, daar stond eigenlijk in dat we in 2012 geen andere keuze hadden gehad en dat we dit echt hadden moeten doen. Ja. En elke discussie, of we daar nou de goede keuze hebben gemaakt of niet, die was op dat moment eigenlijk voorbij. Ja. Ja, en dat vond ik de positieve lezing van het OVV-rapport.
3: Maar u maar, las het nog een keer.
1: Ja, en toen las ik het nog een keer. En ik ben zelf ook gehoord uh, door het OVV. En dan heb ik natuurlijk uitgebreid verteld over alle onderzoeken die we op dat moment deden. Mm
5: -hmm.
1: En uh, toen, bij de tweede lezing, had ik echt het idee dat het rapport was geschreven of, of, of zich had gepositioneerd ja, in februari 2013.
4: Mm
1: -hmm. En het was inmiddels twee jaar verder. Wij hadden een enorme hoeveelheid dingen gedaan, activiteiten ontplooit en druk bezig geweest. En er was geen enkele erkenning van, dat kwam gewoon niet terug in het rapport. Nee. En zeker omdat ik zelf ook een gesprek met ze had gehad... En ja, ze daar natuurlijk uitgebreid met enthousiasme over had verteld. Uh, vond ik dat teleurstellend dat dat, ja, dat, dat in het rapport niet, uh, niet aandacht had gekregen.
3: Ja, en bij uw collega's bij de NAM, hoe uh, viel het daar?
1: Nou, bij de collega's die werkten aan de onderzoeken. die hadden dezelfde gevoel van, ja, weet je, in, twee, in februari 2013 had dit een fantastisch rapport geweest. Maar nu had je ook verwacht een hoofdstuk over wat er allemaal wel is gebeurd. Maar er was natuurlijk ook kritiek op het gasgebouw en op andere dingen waar ik niet bij betrokken was. En die was wel wat. Uh, daar hadden mijn collega's wel wat, uh, ja, wat andere ideeën over.
3: En wat waren die andere ideeën? Ja,
1: dat, dat moeten we hun vragen. Dat was, ik, was, niet mijn, was niet mijn interesse op dat moment. Wat vindt u dat de NAM anders had kunnen of moeten doen om een verantwoorde
3: en dus veilige winning langer door te kunnen laten gaan?
1: Ik denk dat de winning in 2013 een enorme erosie is geweest van het vertrouwen in, in alles. Mm -hmm. ja, in de overheid, in de NAM, ook in de onderzoeken die de NAM deed. En uh, dat dat in hindsight, als je nu terugkijkt, uh, de eerste stap was geweest die we anders hadden moeten zetten. Ja, en wat had de NAM anders moeten doen? Had meteen productie moeten verlagen om te laten zien dat, uh, dat we het serieus namen. Meteen begin
3: 2013, zegt
1: u. Ja, zelfs als, als je ervan overtuigd bent dat het voor de veiligheid niets doet, wat we op dat moment in dat paradigma waar we gaan toch alles produceren mm -hmm. hadden, dan nog had het een erkenning geweest dat er een serieus probleem was. En het gevoel van onveiligheid en de woede. En, en ja, de emoties hadden dan anders geweest. Dank u wel.
0: We zijn uitgevraagd. Ik dank u voor uw medewerking. en Ik verzoek de revier om u en uw steunverlener de heer Lemstra naar buiten te begeleiden. Um, het volgende verhoor uh, zal plaatsvinden om uh, kwart uh, over één... En dan uh, zullen we spreken met de heer Schotman, uh, ook een uh, directeur van NAM. Ik sluit de vergadering tot kwart over één.